1: aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd de sou Aqui é o Guga e it's time to face the strange changes. <risos> e aqui é o Ricardo Alexandre aproveitando as
2: férias do discoteca básica para visitar a vizinhança da podosfera, né? Ah, você tem férias no podcast? Que coisa bonita aí, Azaghal. É, <risos> A gente já aplicou esse truque desde o começo do formato
3: pra poder descansar. Né, férias
4: pra gente é trabalhar mais um mês antes.
5: <risos> é. <risos> em dobro, né? Em dobro um mês antes. Isso
3: aí. Olá, olá, gente. Eu eu sou o Teddy Correia, o cara que eternizou o Sempre Starla. Depois vocês vão saber o que é que é. Ah, não,
4: tem que saber. Aqui é o Azagal e eu vou usar do Guga. Ground Control to Major Tongue. Ah.
5: Sim, nerds! Estamos em mais um Nerdcast Musical. Hoje pra falar da lenda... David Bowie, sim! Nossos corações pulsam! Cara, Nosso eu tô cor... muito
4: empolgado com esse programa. Eu é. vim assistindo há um tempão pra fazer ele. Uh -huh. Porque eu gosto pra caramba de David Bowie, das músicas principalmente, né? Apesar de não excluir os filmes. Mas eu conheço muito pouco, historicamente falando. Comparando, por exemplo, com Tim Maia, conhecia muito mais, sabe? Então eu tô empolgado pra aprender sobre o David Bowie Cara,
5: também. é muito bom. O cara que quer saber mais, ele, ele faz um podcast sobre a coisa. Não é um <risos> eu
3: aconselho ele é o, o Discoteca Básica com o Ricardo Alexandre ah! sobre o discoteca. Ah! <risos> A gente fez junto lá o do Hank Dory, que é um disco do Bowie, né? Óbvio. E eu mesmo fiquei ouvindo e disse, cara, que legal a, a narrativa. Quem não conhece é, aqui muito legal, o Bowie né? vai ser uma, uma maneira de tomar contato assim, com a persona e tal. Eu achei muito legal.
4: Excelente. Então ouça o Nerdcast e depois a discoteca básica na sequência. É. É. <risos> Vamos fazer essa playlist aí. <risos> E-mails. Canelada.
0: Canelada. Ah!
5: Muito bem, Azagal, vamos para mais uma semana de e-mails encanaladas da Zona Nerdcast. Vamos! E Azagal, hoje que a gente está falando de música, acredite, nós vamos falar da Music Dots. Oh. É claro, olha só. Music Dots, Azagal, eles acreditam que tocar instrumento é pra qualquer um, preste atenção. É técnica? Exato, não é dom. É, ah, eu não tenho dom, não tenho talento, não. É prática. E é mais fácil do que aprender um idioma. É isso, rapaz. MusicDots é uma escola de música online que com um único plano você tem acesso a Todos os cursos, são mais de 300 cursos com uma única matrícula para você estudar o que você quiser. Tem aula de violão, tem guitarra, tem teclado, tem baixo, tem bateria, tem canto. Tem muita coisa, gente. Cordas, teoria, sopro, piano, voz, percussão. É exato, tem tudo, gente. Eles têm um método que funciona para aprendizado à distância. Eles são uma escola de verdade, com professor de verdade, participando do dia a dia dos alunos, tirando dúvidas pelo fórum. Tem um sistema para você aprender online na sua própria casa, onde você quiser, na hora que você quiser. Os cursos são tanto para quem tá iniciando quanto para quem já toca. Tem curso de todos os níveis da Music Dots. Gente, você pode tanto evoluir o seu instrumento quanto começar um novo instrumento. Tem muita gente aqui de banda, vai, Toca várias, para O Guga, o Guga toca
4: guitarra, Sim. toca bateria, baixo. Baixo? Exato. Múltiplos, múltiplos instrumentos E músicos, aquele só. cavaquinho lá qual é o nome daquele violão? O culelê? O ukulele. Exato, né? Não você toca violino. Fala! <risos> um violino aí, Guga!
5: <risos> e olha, com o link aí na descrição você tem 10% de desconto pra começar a estudar hoje mesmo na Music Vai conhecer! Você tá querendo, tá precisando? Eu preciso de uma terapia, quero aprender aqui, quero melhorar meu canto, quero aprender um instrumento novo? Começa! Vai conhecer a Music Dot, tem link aí no post com 10% de desconto. Lembre-se, com acesso pra todos os cursos mais de 300 cursos. Vai lá! E olha só, Riot está com tudo, e não está prosa tem muita coisa. Vi depois de sucesso de Arcane, a gente fez né de play de Wild Rift, tem mais jogos a Ruined King, e olha aí o novo RPG de turnos da Riot Forge, oh. ideal para jogadores de todos os níveis que gostam de explorar, conhecer novas histórias, principalmente batalhar utilizando estratégia. É isso que eu gosto. O jogo se passa no mundo de Runeterra, que é o universo de League of Legends, que a gente está conhecendo cada vez mais. E durante a jornada o jogador vai conhecer vários lugares diferentes, desde as Águas de Sentina as Ilhas das Sombras o Ruin King, gente, conta a história do Viego, o Rei Destruído, e além de trazer outros seis campeões jogáveis durante o gameplay, a Miss Fortune e Laui, o Brown Ari, Yasu, o que tá todo mundo lá, você que sabe, você que conhece você já sabe, olha aí, eu pronunciei certo <risos> são mais de 20 horas de campanha com desafio combate descoberta, e você vai conhecer um pouco mais sobre a história dos personagens e forma completamente diferente, mega dinâmico mega imersivo, os caras sabem contar a história, e a melhor parte olha só, todas as cutscenes e as narrativas, as conversas são 100% dubladas na mais alta qualidade, para que todo mundo entenda cada detalhe que tá rolando ali, o jogo tá disponível nas versões PC básica por 69,99, PC Deluxe por 109,99, console básica por 129,99. R$ e console Deluxe por R$ 179,99 Lembrando, preços de dezembro de 2021 Quando a gente publicou esse spot Link aí no post pra você conhecer Mais, pra você mergulhar No mundo de Runeterra com Rune King Vai lá! E olha só pra você que empreende, quer vender online, quer que seu negócio virtual se destaque mais na internet. A gente quer apresentar pra você a Nuve Shop, Azagal. A maior plataforma de e-commerce da América Latina, feita pra você criar sua loja online de forma mega simples, mega profissional. São mais de 10 anos no mercado, oh. mais de 90 mil clientes ativos na plataforma, gente. Na Nuve Shop, você monta a loja do jeito que você preferir. São mais de 30 layouts gratuitos pra você customizar com a cara do seu negócio. Mega fácil de mexer. Hoje em dia é isso, cara. Essas ferramentas são super fácil. E a sua loja vai ter acesso a mais de 150 aplicativos de pagamento, logística, gestão, para você escolher o que mais faz sentido o seu negócio, seja qual for o tamanho do seu negócio. Você pode ser um negócio médio, grande, um negócio pequenininho tá começando agora. Vale conhecer a Noven Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Olha só, se você precisava de um sinal para criar a sua loja, a oportunidade é essa. A gente tem link aqui no post para você conhecer hoje mesmo, abrir hoje mesmo a sua loja da Noven Shop e você ganha automaticamente 30 dias grátis, mais isenção de tarifa por venda durante 90 dias. Vale a pena você aproveitar essa oferta. E quem é ouvinte do Netcast, presta atenção, recebe um desconto mega especial. Usando o link que tá aí na descrição desse episódio, você vai ter 25% de desconto na primeira mensalidade. Não perca. Você tá abrindo seu negócio, vai com a Nuvem Shop e aproveita a oferta. Quando você tá começando o negócio, toda ajuda é pouca. A gente sabe. É difícil. No início é muito difícil. Então, aproveita. Não esqueça de usar o link que tá nesse episódio. Vai lá conhecer esse Nuvem Shop e mostra ao mundo que você capaz e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nedcast, pode pular diretamente para 16 minutos e 5 camaleões do rock
4: Lembrando, se você é o dos que fica, né? Uh -huh. Pra ouvir os recados, os, os e-mails, uh -huh. você pode participar desse momento mandando e-mails, mandando artes, né? Sugestões de temas, né? Tudo no e-mail nerdcastjovenerd.com.br.
5: Exatamente.
4: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana.
5: Tem pedido de doação para sua Helena Seabra Guimarães no IHG, Instituto de Hemorragia de Goiânia. Que estiver em Goiânia. Goiás, se puder ajudar, tem informações aí no post. E eu quero agradecer a Bruna Hilsdorff, Caio César Barreto, Eduardo Neves, Caio Oweiler, João Pedro Vilarinho, Marco Aurélio Pinto, João Vitor de Oliveira, Moisés Rodrigues de Souza, Ricardo Seiti, Robson Aparecido da Silva, Vinícius Wagner Gomes, Igor Rodrigues, que doou plaquetas, e o Victor Sati, que também doou plaquetas. É aí, é muito muito obrigado, Nerd. Héctor Augusto, 26 anos, advogado. São Paulo, SP. Olá, Ness, como é que vão? Muito bem. Desde o ano passado e com uma forma de vencer uh, de forma responsável o tédio do isolamento social, comecei a me aventurar neste universo fantástico de fundação. Sim, oh. o último Nerdcast né, foi sobre a série Fundação, uma das séries de livros mais instigantes, se não a mais instigante que eu já li na vida. Fui conquistado imediatamente pelo plot da psicohistória elemento esse que indiscutivelmente diferencia o universo de Asimov de outras ficções científicas. Até o momento, o os cinco primeiros livros, faltando-me apenas as duas prequels, mas dito isso, vamos aos comentários do último Nerdcast. Pra mim, há pelo menos duas formas de encarar a série da Apple TV Plus, as quais impactarão inevitavelmente a simpatia do telespectador pelo show. Primeira, é conceber a série como uma adaptação de fundação em que, como muito bem falou o Alexandre, tanto no episódio Nerdcast como Bunker, o importante é a essência dos livros esteja presente. Se partimos desse entendimento, parte do sucesso da série viria da capacidade dos roteiristas de impingir na trama essa essência. Assim sendo, no que se traduziria esse cerne? Focado apenas no livro de fundação, ao menos três elementos vieram-me à minha mente. Em primeiro lugar, é fundamental que as premissas do plano Selden estejam presentes e sejam respeitadas. Quais sejam? 1. Um, a de que ninguém deve saber como ele funciona. 2. A de que ele só se aplica a grandes contingentes populacionais. E 3. A que as decisões individuais não são capazes de alterar o curso da história. No entanto, ao invés de construir a narrativa que justificasse a existência do funcionamento do plano, a série buscou resolver os conflitos por meio de atitudes individuais ha! das personagens em detrimento da correlação de forças macropolíticas. É o que eu falei. A respeito disso inclusive desvirtuando a própria ideia do cofre do tempo, que acaba solucionando a primeira crise, não é sequer a salvar Harding, mas sim a inteligência artificial de Selden, que propôs um acordo totalmente desprovido de verossimilhança entre os anacronianos e os tespianos. Dessa forma, uma ação individual fundamentada em razões forçosamente não estruturais, que corrigiu curso da história prevista pelo plano em total desacordo com seus pressupostos. Sou obrigado a concordar com palestrinha. Isso é verdade, é verdade, é, cara. É, tô falando, cara. É bem fraco esse ponto, é. Eu tinha notado, mas me doeu mais agora lendo o e-mail dele. Em segundo lugar, algo que pra mim é inafastável do estilo de Imóvel é a estruturação da narrativa em torno dos problemas que são resolvidos com base na inteligência e, sobretudo, no raciocínio lógico. A resolução da primeira crise não vem da disputa de forças ou da genialidade de um indivíduo isolado, mas sim das condições econômicas, políticas e sociais que possibilitaram a primeira fundação se utilizar de suas vantagens comparativas em relação aos mundos vizinhos. A partir do momento em que a série se transforma em uma space opera, em que tudo se resolve na base da porrada, o elemento racional é enterrado a sete palmas do chão, em total desrespeito à própria natureza das histórias que Osimov escreveu. Salvo engano, o primeiro tiro, um dos únicos que é disparado em toda a fundação, só ocorre no final do segundo livro e ainda assim diante da total falta de alternativas. Não é por outra razão que a frase A violência é o último refúgio dos incompetentes sonhou um tanto irônica para os roteiristas da série. De tanto tentarem cativar o público com base em cenas de luta, muitas vezes mal coreografadas, diga-se de passagem, acabaram se mostrando os verdadeiros ignorantes.
4: Esse cara tá pistolaço. Me perdoe trocadilho. <risos> o trocadilho.
5: O Harald ia gostar desse e-mail. <risos>
4: Pô, esse é um programa que a gente podia, né?
5: Nossa, é. esse programa era tudo do Harold, cara. Caramba. Por fim, o último elemento que comporia a exceção do que a fundação, na minha leitura, se refere à própria natureza da crise que estava levando o Império Galáctico à ruína. Asimov bate diversas vezes na tecla que o Império, assim como muitos mundos que o compõem, estavam desprestigiando a ciência para favorecer certas tradições tecnológicas muitas vezes insuficientes, sendo o núcleo desse fenômeno a crença de que o uso da energia nuclear seria perigoso, ou que não valeria a pena investir no seu desenvolvimento, se bem me lembro. Pois bem, é justamente a formação de términos, tendo um objetivo de desenvolvimento das ciências físicas, em oposição às mentais, como descobriremos depois da segunda fundação, que permite à primeira fundação superar suas dificuldades de se estabelecer como líder dos mundos periféricos. É isso aí, a gente até comentou, né, o negócio da domínio da energia nuclear, que ninguém tinha em volta, eles passam a prover bens de consumo, tecnologia para os outros e passam a ser a força dominante lá, uhum. e o alvo também, né. Mas ele continua, a não inclusão desse Elemento, além de empobrecer a narrativa e o próprio desempenho da crise prevista por Selden, fez com que uma grande oportunidade fosse perdida, sobretudo considerando que o momento político pelo qual passamos, em que o conhecimento científico é cada vez mais deixado de lado, em prol de crenças tribais, se sobressalta. Soma-se ainda o efeito quase Deus ex-machina introduzido pelos roteiristas, em que a subserviência política entre Trantor e os mundos de Anacron e Tespion e Términos parece se resolver quando os últimos acham a nave. Invictus Perdidas no Meio do Nada Caraca, o e-mail é grande hum, Tudo hum. bem, então vamos lá, que ele tá bem Não, Mas tá bom o e-mail É, exato Fundamentado. Ademais, em relação à segunda forma de encarar a série, ela se traduz na concepção que o show, na verdade, foi apenas inspirado no universo de fundação, sendo autônomo em relação a este. De modo que a reprodução da essência dos livros seja algo efetivamente secundário. Nesse caso, pra mim, a série não funcionou. Com exceção do plot dos imperadores. Esse
4: cara sou eu, só que com, com
5: mais texto. <risos> que realmente foi algo bem feito e que eu pagaria pra ver a sitcom dos Clions. <risos> o resto da história é fraca e se estrutura muito porcamente. Com o um efeito, o roteiro dificilmente para em pé após uma análise um pouco mais detida. Seja em razão das inúmeras coincidências que ocorrem ao longo da trama, qual a chance da Gael Dornick pousar bem acima onde a Salvor estava hibernando? E seja em razão da artificialidade dos conflitos e suas resoluções. Até que dois povos que estão em pé de guerra há milhares de anos de Decidiram pela paz porque uma inteligência artificial aleatória os convenceu do contrário com argumentos com a profundidade do um Pirex. <risos> Seja ainda em razão dos romances suportáveis que serviriam como um bom sonífero para aqueles que têm insônia. O impacto da separação de Hugo e Salvador foi praticamente nulo. Não sei como será a próxima temporada, mas diante de tudo que foi dito e utilizando a psicohistória para situações individuais, me parece que o prognóstico não é dos melhores. <risos> assim, antes de nos convencermos que o universo de fundação é isso, Inadaptável para a televisão, primeiro é necessário nos perguntarmos se as pessoas que foram designadas para essa tarefa são capazes de elaborar um produto que seja minimamente capaz de se manter como uma obra audiovisual robusta. não né, esquece desde o começo da pandemia e tem sido meu refúgio semanal ajudando a manter o mínimo de sanidade mental que me resta. Obrigado pelo trabalho incrível feito por todos vocês. Um excelente final de ano maravilhoso para você também, querido. Aquele... Que meio. Um excelente
4: meio, eu não leria mais nenhum. <risos> Isso aí pra mim tá
0: fechou. Tá fundamentado, é isso porra. Porra.
4: Já Já tá dito. Volta no cofre. <risos>
5: olha só, já tá no ar o Ned Cash desse mês, gente. Baixa aí. Vai dando scroll down. Você vai ver o Nerd Cash publicado aí. Já deixa baixando. E ó, vamos lembrar que Nova Futura tem os seus próprios fundos de investimento através da Nova Futura Asset Management. Você sabe disso. Mas, pera aí que tem novidade. Além dos fundos Futura Max e Futura Advanced, que a gente já falou deles aqui, você tem o Futura Cash, Zagal, que é o fundo de renda fixa da Nova Futura. Olha aí. Pra você fazer aplicações a partir de 500 reais e se você precisar de volta, ah, preciso dessa grana, ah, apliquei, mas eu preciso pegar de volta. O resgate é em um dia útil. Pediu se você quer, quer resgatar, fala com a corretora e um dia útil tá de volta o dinheiro na tua conta, certo? Lembrando que o Pepa, que tá sempre aqui com a gente, ele é o gestor desse e de outros fundos da Nova Futura Asset Management. Tá aí uma ótima opção para você diversificar sua carteira de investimentos com quem você sabe que entende de economia. É isso mesmo, Pepa tá aqui há anos gravando com a gente o cara sabe muito o que tá fazendo se você ainda não tem conta nova futura basta clicar no link que a gente deixou aí no post pra você começar a investir abre a conta, vai dar uma olhada a conta é de graça, você abre a conta sem pagar nada sem nenhum tipo de comprometimento vai lá, vai dar uma olhada nos fundos fundos de renda fixa, tá de volta vai lá conhecer, clica aí no post
3: Ah, o Elvis não morreu, é, ou o Michael Jackson não morreu, mas se tem um cara que poderia alimentar <risos> uma mística de que não morreu, mas voltou pro espaço, é o David Bowie. É verdade. É, boa. é verdade. <risos> Essas
4: múltiplas faces do David Bowie, essa metamorfose. É que essa é a parada, né? Então, e que, é que chama a atenção no, no primeiro momento, né? Ele ser essa figura
1: muito única, né? E mutante. Mutante, é, porque ele, dependendo da época que você conheceu ele, é completamente completamente diferente, né? Se você pega o disco que o Teddy, e o Ricardo estavam falando aí, o Hank Dory, é um disco folk, né? Ele tem a música lá do Bob Dylan, tem a música do Andy Warhol, e ele, ele tem muito desse lance de singer-songwriter, né? Um lance muito folk. E aí o próximo disco, que foi o Zig Stardust, é, já é super rock'n'roll, e aí nos anos 80 já é dance, né? Dance music, né? Let's dance. Caraca, let's dance forte
2: De repente a gente podia fazer uma rodada De como cada um conheceu E qual David Bowie conheceu né? Boa A minha primeira experiência com Bowie Era nos programas de videoclipe Das TVs abertas dos anos 80 E o Bowie, ele foi um dos artistas Já veteranos Que conseguiu migrar Para essa geração do videoclipe né? Primeiro com Ashes to Ashes Depois Let's Dance Os clipes dele eram muito legais dos anos 80 Ele foi um desse cara que conseguiu se reinventar Para a geração da MTV a gente sabia que ele era um cara com uma carreira anterior, mas era uma coisa muito cult, assim, muito antiga, muito alternativa ali, até porque os anos 80, diferentemente dos anos 90, onde você entrava nas lojas e tinha ali os discos de todos os tempos, né? Em CD, os relançamentos, os boxes, cara, nos anos 80 você entrava e tinha os discos da época, né? Eram os discos que estavam rolando lá do Simple Minds, os discos do Echo and the Bunny, me acabou. Era uma contemporaneidade forçada, digamos assim, né? Então a gente sabia que existia uma carreira pregressa do Bowie, mas eu não fazia ideia do que que era. O, o Hank Dory, a gente ouvia falar. Eu lembro no finalzinho dos anos 90, e aí, eu acho que tem a ver com esse episódio de discoteca básica, porque era, era uma espécie de santo grau, assim, sabe? A gente pegar a capa do Rank Dory na mão, a capa do The Man Who Sold the World, né? Que é o disco anterior ainda dele. Era uma coisa que a gente, meu, era um amigo que tinha um amigo que tinha um primo que viajou para sei lá onde e trouxe uma fita cassete, sabe? E finalmente, ali nos anos 90, a gente conseguiu entrar em contato com esse Bowie dos anos 70. Então era uma coisa, assim, épica, né? Mas é
3: curioso, Ricardo, eu vou, vou propor um... Vou fazer uma pergunta para complementar isso que você tá falando. Qual é a imagem mais icônica do David Bowie?
2: Dessa minha memória afetiva, é o Bowie do Ashes to Ashes, ali meio de errou né aquela coisa um sci-fi meio clown ali aquela coisa dos clipes, mas assim, era, era mas muito tu forte você acha
3: que essa superou o Aladdin Sane eu não fazia não. ideia de que havia o Aladdin
2: Sane assim eu falar falando eu, eu lia nas hoje, revistas hoje, assim,
3: digamos assim né? né quando a gente é. olha fala sobre o e hoje o que mais se vê é um cara com um raio na cara, né? O, ra, o raio
2: na cara, sem dúvida nenhuma. É. Sim, é, é, é a, pô, a, a imagem mais... Cara, é, é. Você
4: vê em tudo, é em patinho... eu tenho um patinho <risos> de banheira, sabe? É, esses patinhos. <risos> Versão David Bowie com raio na
1: cara. É. Pô,
4: <risos> que maneiro. É, tem de tudo, cara. Essa imagem é muito emblemática, é impressionante. É muito, Ela é, é, muito. é muito cultura pop, sabe?
3: É, Mas... ele se transformou numa coisa que ele, digamos assim, ele super a ideia de um cara com uma carreira musical para ser um, assim. um ícone, né? Sim, e aí... É e, e ele significa um tipo de coisa... Porque, por exemplo, assim, eu, a grande mudança, digamos, de comportamento e tal, não sei o que, que ele, digamos, não é proporcionou, né? Mas ele foi o cara que... A gente tem uma série de depoimentos aí de vários artistas que disseram que um dos momentos mais fantásticos da vida deles foi assistir o Bowie no Top of the Pops cantando justamente Starman. Sim. E aí eles falaram, eu quero ser que nem esse cara e tal. Então ali ele mudou. Eu acho que ali foi onde ele começou a mudar tudo. Mas hoje, sei lá, minha filha tem 22 anos, a imagem icônica é o Bowie com o um raio na cara, entendeu? A capa do meu celular tem uma carta de baralho do Bowie, ah. do Aladdin Sane. Então, é um monte de coisa, assim, que eu acho que remete pra essa figura que transcendeu. E é, mas é muito eu é. legal. posso estar enganado, mas eu acho que até o, hoje em dia, perguntar, ah, conhece Let's Dance? Tem muita gente que não conhece.
2: É possível, é possível. Que tenha ficado mais datado, mais preso aos anos 80 ali do que esse Bowie anterior. Eu acho que você tem é razão.
1: Quando eu conheci o David Bowie, eu conheci o David Bowie do Let's Dance. E eu achava... É. Eu não, não me interessava. Eu achava... Porque eu era do rock, né? Então, eu achava tudo que era meio eletrônico, assim, meio dance music e tal, era, não, não era interessante pra mim. Eu nem tinha esse interesse. E isso... É até legal isso aí que a gente falou depois. Porque essa imagem dele com o um raio na cara, né? Que é tão icônica, que tem o um patinho aí do David. Essa é a <risos> capa do disco Aladdin Sane, de 73. É um dos primeiros discos dele. E ela voltou depois, né? Nessa época a gente não é. via isso. Como o Ricardo falou aí, a gente viu que era contemporâneo a gente viu o álbum do David Bowie, né? E isso é muito louco, porque o David Bowie, ele teve a carreira dele, que ele se tornou o David Bowie, né? Que ele mudou vidas, o Top of the Pops aí, que o Teddy falou, é ali dos anos 70, como é também, sei lá, o Led Zeppelin, como é o Eric Clapton. Mas ele era um mega artista no, nos anos 80 e nos anos 90. Ele tava no auge igual, assim. Ele não tinha... Que é um pouco isso que a gente falou, né? ele ter se reinventado várias vezes, assim. Então ele era como se fosse um outro cara, né? E isso ele falava muito no começo, né? Que ele era um ator, assim. Que ele tinha vários personagens. E volta no que o Ricardo e o te falaram aí, né? Nem ele mesmo talvez soubesse quem é. era ele, porque ele tinha muito isso, né? De representar, de ser um ator, de falar as coisas e fazer o contrário depois. Era muito comum tem, isso.
2: Tem um dado biográfico nele, que os, os biógrafos são unânimes em dizer que é uma coisa importante nele, é que são os casos de esquizofrenia na família da a mãe família dele. dele. Então, ele cresceu tendo a ser, E a esquizofrenia, acho que vocês sabem, é, um, é uma doença que tem um fundo genético ali muito forte, né? Então, ele cresceu tendo a de que mais dia ou menos dia ele iria quebrar e iria revelar a esquizofrenia, né?
1: A mãe dele, na verdade, acho que ela não sofria esquizofrenia, né? Ele tinha três é, dias que Isso. sofreram uhum. e o irmão dele, né? Que é. o meio-irmão dele que foi internado e, e começou a várias vezes e tal. E o irmão dele era a figura mais querida dele, né? Era o mais... Ele era muito ligado no irmão porque ele não era muito ligado nos pais. Sim. E o irmão dele, ele teve um, um ataque, né? Ele teve uma crise é, num show do Eric Clapton, inclusive. E ele meio atordoado com essa história, né? Porque o irmão dele ele teve um, uma crise e ele ficou, tipo, sabe, olhando pro vazio e depois disso ele começou a ficar cada vez pior, ele sumia, passava vários dias sem voltar pra casa era encontrado depois, foi internado várias vezes, assim, ele começou a ficar pior, né?
2: E as pessoas dizem que isso é, reflete muito nessa coisa, tanto do Bowie interpretar papéis de ser várias pessoas, Sim. né? E quanto os ciclos sempre muito rápidos, né? Os ciclos do Bowie eram de dois, três anos ali, né? O, o astro do Glenn rock durou dois anos, depois o Zig Stardust durou mais dois aí depois, uh, né o, o, aí ele renega o rock, vai beber na Soul Music, dura mais dois aí ele vai pra Berlim, três anos, e aí é muito impressionante são personagens radicalmente diferentes uns dos outros, como se ele quisesse dar conta do máximo de vidas possíveis o mais rapidamente possível
3: Mas esse negócio do irmão dele, é bom falar que a gente fica conhecendo nós que se interessa muito pela história dele fica com essa imagem de que era um cara desequilibrado e tal, não sei o que, que o irmão dele, mas o irmão dele era, foi uma grande influência na formação dele. Foi, sim, sim. Foi depois, que, foi. Quando ele tinha 12 anos, esse irmão dele deu de presente pra ele o On The Road, do Jack Kerouac Foi. E, e isso mudou a cabeça do e tanto que foi ali que ele resolveu a história, perguntou ao pai se podia tocar saxofone, aprender a tocar saxofone, e muito do artista que ele se transformou tem a influência desse irmão, né? Então é, tem um, uma coisa de perda aí, e eu coloco isso, assim, ele, essa mudança, eu acho que ele tinha uma coisa assim de não querer se apegar e não ficar, digamos assim, dependente dessas personas que ele criava. E aí é que é o grande lance do Bowie, né? que ele hum. mudou uma porrada de vezes e o índice de acerto dele nessas mudanças <risos> é
0: absurdo, né, cara? É, 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 é. esqueci nisso, né?
1: Mas o que é curioso é que mesmo antes da fama, nos anos 60, ele também passou por essas mudanças todas, né? O Dave tava falando aí do Tim Maia, e eu acho que dá até pra fazer um paralelo aqui com a carreira do David Bowie antes da fama, porque ali nos anos 60, enquanto ele tava... Nos anos 60, na Inglaterra, ter uma banda de rock, ser um, um popstar, um rockstar, era algo muito factível, né? Era algo muito buscado, assim. E era algo muito, sei lá, muita gente conseguia, então tinha a sensação de que você pode ser o próximo, qualquer um pode ser o próximo, né? Ali em Londres, né? Isso tava acontecendo muito rápido Com a Beatlemania Então ele fazia parte dessa cena E ele teve várias bandas, né? Ele começou tocando saxofone numa banda Depois foi pra outra E ele nunca conseguia Ele tava sempre meio pra trás, assim, né? Ele tava sempre... Ele entrava numa banda Fazia show Fazia turnê e tal Mas, mas nunca o um negócio virava pra ele No sentido de que Ele passou a ter uma vida estável Ou passou a ser considerado um artista Isso ali nos anos 60, né? Eu tô falando antes dele realmente Explodir na fama, assim dele gravar disco e tal então, pelo pouco que eu li e tal, ele tinha um lance meio de, sabe, parecia que ele tava sempre um passo atrás, assim, parecia que ele sempre chegava meio atrasado na hora de chegar na gravadora e a, as coisas dele, tipo, parecia que ia dar certo e não dava certo, sabe? Ele conseguia gravar um disco e aí o disco meio que dava um pouco errado, assim, parecia que ele tava sempre tendo que se provar muito, assim, que as pessoas não acreditavam muito na maneira como ele se apresentava, né, de toda a história que ele contava. Então ele mudou também, então ele tinha muito essa ideia de querer ser um astro do rock, por causa dos Beatles, principalmente, e depois ele virou mods né, que era uma, uma dissidência ali do rock em Londres. E depois veio um lance muito folk que ele tava fazendo. Que ele resolveu que ele seria singer-songwriter. Queria ser um compositor que ia escrever para as outras pessoas. Então, assim, quando ele finalmente teve o primeiro sucesso dele, ele já tinha tido sei lá, quase 10 anos de fracassos, né? De não, não exatamente fracasso, mas assim, de nunca, nunca realmente é chegar era, lá. Ele era assim, muito nunca...
3: jovem, Guga. Ele era, era muito jovem, sim. Era, ele estava dentro da, daquilo que a gente admite que se possa errar. Porque depois que ele começou a acertar, aí foi incrível. Né? porque aí o cara parece que deu um clique ali nele, ele se conectou com, acho, com as pessoas certas ali quando, inclusive é, mas... quando ele muda de empresário daí mas, ele se mas... aproxima do Mark Bolan e aí ele cria uma espécie de disputa com ele, tem um momento que dá o um clique na cabeça do cara e ele vai embora, né? Antes
1: disso tem uma história muito boa primeiro que teve esse lance do Mark Bolland, né que ele, ele conheceu o Mark Bolan e eles eram meio que amigos e inimigos ali né e, e rivais né o Mark Boland ele é o guitarrista frontman de uma banda chamada T-Rex que é uma banda símbolo do Glam Rock que virou uma, uma banda muito grande nos anos 70, ali no, no final dos anos 60, começou nos anos 70, o T-Rex eles estavam no, no topo das paradas, ali junto com os Beatles, eles viraram uma banda muito muito grande, e o Bowie sentia até quando isso começou a acontecer que o, o Mark Bolan roubou umas coisas dele aí né? roubou umas ideias dele, mas é engraçado que antes dele finalmente conseguir o primeiro grande sucesso dele, que foi Space Odyssey, ele passou dois anos sendo mímico. Caraca, é sério? É sério, é sério, ele meio que que desencanou, assim, da vida... E ele conheceu um cara... Assim... Ali nos anos 60, ainda mais na Europa, assim, ainda tinha a ideia de que existia artistas performáticos, né? Tinha escola do teatro e coisas assim. E ele conheceu um cara que era um, um ator muito conhecido, que era um mímico, e ele falou: vou aprender com esse cara. E ele foi ser um mímico. Ele foi criar um espetáculo de mímica. E ele passou dois anos, acho que foram dois anos fazendo isso. E aí, ele é, fazia ele meio... umas
2: pontas nos shows do Mark Bolan como mímico, né? Devia dar um tilt na cabeça dele. Porque isso que o Guga tá falando é uma coisa muito interessante, porque se você for pegar os artistas ali, mais ou menos, do Bowie, sei lá, o Pink Floyd, por exemplo.
0: Uhum. Cara,
2: eles ficaram um ano, um ano e meio ali e tal, e emplacaram, e gravaram, e tiveram um hit, e, e, né? e aí desencaminharam e tudo, ok. Mas o Bowie ficou realmente muito tempo ali, e, ali é pa é. patinando, né, patinando. E mesmo depois do Space Oddity, né, o Space Oddity é a famosa música do astronauta que se perde no espaço, e foi só aquela, pois um é. super hit assim e tal, e depois ele virou um One Hit Wonder, e, e ele não conseguia emplacar mais nenhuma música, e essa música era uma espécie daquilo que os, os americanos chamam de variety song, assim, né? Uma música meio teatral ali, uma, como se fosse uma música do Alvin e os Esquilos, assim, sabe? Com, com sonoplastia, <risos> com aquela coisa. Foi um negócio que emplacou e depois ele não conseguia mais desenvolver a carreira dele, foi ficando pra trás. O T-Rex foi acontecendo e ele foi, continuou ficando cada vez mais pra trás. E, e realmente foi um período longo ali, né? Ele só vai emplacar mesmo comercialmente falando com o Zig Stardust e
1: depois se acaba puxando o Hank Dory também pras paradas de sucesso de novo, mas aí já é 72. E foi um período difícil também, porque ele perdeu a namorada dele, né, que era a Hermione ela abandonou ele e ele ficou afetou ele gravemente, tinha tido isso também. E tinha uma outra coisa do Boy que quando ele começou a aparecer assim, quando a banda dele começou a aparecer ele começou a ser entrevistado nos programas de TV como o presidente de uma associação contra a crueldade, contra homens de cabelo comprido. Que?
3: É real isso Tá, mas ele tinha 16 anos nessa Aí a gente tá indo e voltando na, na cronologia é, cara, a gente que, vai eu, dar um nó eu, na cabeça das pessoas. É, não, eu só quero saber assim
1: o que aconteceu antes. Ele tava lá com a banda dele, alguém veio entrevistar ele e ele...
3: a reação do Alexandre foi
1: muito boa. É. é bom que você agora é um homem de cabelo comprido, Alexandre. É, não, pô, não, por, não, por pô, isso eu... que foi a reação. É. Esse cara criou as bases alicerces pra você poder viver hoje livre de crueldade. O
4: jovem Nerd tá no limiar. Não, eu vou, tá eu já quase eu vou... careca cabeludo. Quase, mas falta
3: é. Não. imagina o... ele dando entrevista pra TV, tem imagem disso né? naquela exposição que teve do Bowie, no Museu da Imagem e do Som, ali, tinha essa entrevista dele falando, e o cara entrevistando mas realmente, estão tratando mal as pessoas de cabelo comprido, e ele é, é assim eu fui ofendido na rua, não sei, assim, cara
1: Caraca, era meio de sacanagem <risos> ele, ele tava fazendo pra aproveitar o momento que ele tinha ali já aparecer na TV tá óbvio que não era isso, era meio de sacana... ele tava sacaneando assim, ele tava sendo irônico com não. Uhum. com a TV e tal, e o TG tá certo isso foi muito, muito antes dele virar mímico e tal, mas assim, todas essas coisas foram acontecendo ali no, nos anos 60, na adolescência dele, entre as primeiras bandas que ele foi tentando fazer dar certo e tal entre uma banda e outra, e culminou nesse momento aí, que era mais ou menos no final dos anos 60, ele já tava mais adulto ele tava meio desiludido, que ele tinha perdido o namorado ele tinha um pouco essa imagem, assim, de que ah, esse cara é meio que um, 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 um act né, ele não é, ele não é the real deal, assim, ele é meio que um, um é um personagem só, e ele não conseguia Ia se fazer levar muito a sério. Ele foi ver o filme Space Odyssey, é, o de no Espaço, de Stanley Kubrick. Ele sempre foi muito fascinado por ficção científica e era uma coisa muito típica da época. Muita gente era também. E ele foi ver o filme e ele teve essa ideia de fazer essa música que tem até essa brincadeira, como o Ricardo falou aí. É uma exatamente uma piada, mas é uma referência ali, né? Space Odyssey, Space Odyssey. Uhum. E ele criou essa música que conta uma historinha, né? Uma música de historinha, né? A história do Major Tom. Ele foi pro espaço e as pessoas querendo saber qual é a marca da camisa dele e ele fica perdido no espaço. Tal. E ele lançou propositalmente essa música na época do Homem na Lua, né? Uhum. Na época do, do Apolo 11. Isso era a trilha sonora do que estava acontecendo ali. Tinha muita ligação. Assim, era... É, tinha uma é...
2: lua mania, né? Naquela época. Tudo era lua, cara. Tudo se era se astronauta. Consta... É. é, exatamente.
5: É, nessa época, década de 60, a cultura pop foi inundada de, de referências e de tudo, né? Porque a corrida espacial como um todo tinha tomado a discussão, o debate público, o imaginário das pessoas, não só na música, mas nas séries de TV e tudo, até mesmo na incidência incomparável de avistamento de desenvolvedores e tal, isso explodiu tudo junto né, nessa época. Essa cultura espacial estava fervilhando, porque era uma coisa muito inovadora, era a gente rompendo a, a, as fronteiras do planeta Terra desde o início, entendeu? O que, que a gente está fazendo? A gente está indo para o espaço pela primeira vez. Era tudo muito era borbulhante, no imaginário popular, né? Então essas pérolas surgiram nessa época.
2: O grande risco dessa música aí, quando as pessoas ouviram, ficou claro que era um, ia ser um hit, mas o risco aí era, de fato, a Apollo 11 dar algum problema ali, né? Hum. E os caras tinham medo, falaram, meu, a gente vai lançar isso aí e, e, e vai que acontece um acidente com a Apollo 11, vai ser a música de mais mau gosto na história do mundo, né? Hum. Então eles caras ficaram com medo, mas deu tudo certo e a música pegou carona no sucesso da aterrissagem na lua
0: in
1: Essa música virou um mega sucesso, né? Ela era um... Ainda que ela fosse vista um pouco como... Como é que foi o termo que você usou aí, Ricardo? Não, é uma novelty song, Nova né? Novelty é song, chamam. é. é ela foi um mega sucesso, né? E ele Oi. falou, puta, agora, agora eu, eu cheguei lá, né? Agora eu finalmente vou ser levado a sério. Agora eu finalmente vou, vou ser um artista de verdade, assim, né? Eu vou, vou conseguir mais coisas, vou conseguir mais contratos, vou conseguir gravar mais discos. E isso começou a não acontecer, né? É, não rolou. Não é rolou. mesmo? Porra, eu jurava que é, É, não rolou, assim, não, não teve uma continuidade. Quando que ele gravou o Left In Nome? Foi antes ou depois? Foi, de, foi depois, né? Foi depois, foi tudo na sequência. Mas se você
2: for pegar esses discos dessa época, fica meio claro por que, que não rolou, né? São discos que não tem uma identidade ali. Você conhece bem esses discos? Tá
3: Sim, ele, mas ali ele já tava com essa coisa de ser ator, né? E vou lembrar vocês que tinha uma banda que tinha tudo a ver com o Laughing Gnome, que era o Jethro Tull fazia, fazia, batia os Beatles na Parada do Sucesso.
0: É verdade? É.
3: É sim era uma cena muito louca que acontecia naqueles anos ali, assim. Pode crer A
4: galera tava loucaça. <risos> a já tava louca vestida de pirata, mano. Era muito
3: bom.
0: Comia cogumelo
3: todos os dias.
4: Pô, mas ó, o, o Jethro Tull foi um dos shows mais maneiros que eu já fui na minha vida. <risos>
3: Sério? Imagina é o mesmo? início lá, cara. Imagina. É, o início, era início. É. Eles tinha um negócio que era, era uma cena folk que era muito forte, por isso que o Bowie lá no início ele tava muito focado nisso, ele tinha um grupo com a Armino e o outro cara ali que era, eu não me lembro agora o nome que eles tinham, era um trio, né, que eles se apresentavam, que era muito essa pegada folk, e ele demorou a se dar conta que isso pra ele não ia funcionar mas quando é. a gente avança um pouco ali que a gente vê no, no próprio Hank Dory né, que ele já tava assumindo uma, uma certa androginia, voltou a usar os cabelos compridos lá dos 16 anos anos, parecendo uma mulher, não sei o quê, e as, as pessoas já não entendiam direito. Ali, ele estava moldando uma, um, um artista que era múltiplo, e também na época era meio uma, uma, difícil, porque se tu lembrar, tinha o Gênesis lá, o Peter Gabriel um cara também super performático, né? Uhum. E ele não sabia exatamente para onde ele ia. Reza a lenda, e aí a gente junta o que os gritam falando aí com o cinema, que ele realmente, o, ele era fã do Stanley Kubrick, e o que deu a, a digamos assim, o estopim, pra ele saber pra onde ele devia ir, foi justamente a Laranja Mecânica. É verdade. Por, tem muito, por, a ver. tem muito a ver. porque ele era Porque ele era então, apaixonado pelo Stanley Kubrick e tal, e o Laranja Mecânica estreou, tipo, cinco, seis meses antes dele lançar o Zig Stardust. E uma coisa dialoga com a outra. A maneira com que ele... Tanto que a turnê do Zig abria com o Andy Carlos com a... A Nona Sinfonia, né? A Nona Sinfonia, lembra? É. Aqueles shows que tem do Zig entrava com a Nona Sinfonia, que era a música é, do Laranja Mecânica que o, o Alex fazia as maiores barbaridades. Então dizem né que ele meio que juntou um mais um e os, ele era o Alex e os Spiders from Mars eram a gangue do Alex, entendeu? E ele meio que bolou uma coisa, juntou o lado alienígena também, né porque ele vem do espaço e tudo mais. E ali essa mistura que ele criou na cabeça dele, juntando o cinema e essa ideia dele de ficção e tudo mais, foi o que realmente funcionou.
1: E faz muito sentido o, o que você tá falando, porque, como você falou, né? Era na mesma época e a ligação tá lá, né? Dá pra perceber exatamente tudo isso que você disse, assim. Tem todas essas ligações, todos esses paralelos, assim. É, ele
3: atestou o, isso abrindo é, o show colocando a música do Laranja Mecânica, e né? E porque
1: o personagem Zig Stardust ele é meio louco, ele é meio vaidoso, né? Ele é, é meio, claro. meio megalomaníaco e tal, assim, muito parecido com o personagem do Laranja Mecânica.
5: uma dúvida de, de leigo mesmo. O Zig Stardust, por exemplo. Essas personas dele, eram personas performáticas de show apenas e, e, sei lá, álbum, etc? Ou era tipo não, não, agora o cara é o Zig Stardust onde ele vai, ele é o Zig Stardust e não existe David Bowie aqui. Como é que era isso mesmo, fora dessas imagens que quem conhece por alto, como eu, tem
2: dele ser esse personagem? Posso pegar essa missão aí de ser um pouquinho didático aqui, pro, inclusive pro ouvinte que tá... O Jovem Ouvinte, eventualmente?
5: O Jovem Ouvinte, Essa né? Essa é. missão na Terra,
2: Ricardo. o <risos> caro ouvinte. Uh, caro ouvinte, exatamente. Não, o Bowie já tinha esses fragmentos, esses interesses de ficção científica, né? O Life on Mars, por exemplo, era uma música que já tinha esses elementos ali de George Orwell na letra, você pesca coisas assim. E em paralelo, a gente vê, como o Teddy lembrou muito bem, uma cena ali inglesa do rock teatral, uma coisa se formando. O Peter Gabriel, eu acho que é uma referência He brilhante ali, né, que quem vê shows do Gênesis dessa época, tem alguns muito bem filmados, disponíveis no YouTube, cara, ele se vestia de roupas, era, né, ele trouxe cada música ali, era uma performance diferente, fantasias, máscaras, né, uma coisa assim é grande, né, muito pro palco ali, né.
1: É, o Elton e... John também, em, em, em um certo... O Elton John tipo, também, também,
2: exatamente. E o que que acontece? É a mesma época dos álbuns conceituais também, né, é, álbuns que contam uma mesma história do começo até o fim às vezes com um roteiro às vezes ele só num pacote ali de, de né, criando ambiente e tudo, e o Bowie ele lança esse disco, ele termina de fazer o Runky Dory e ele já começa a fazer esse disco novo, chamado The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars que conta ali, costura entre as músicas a história de um astro do rock alienígena que vem pra Terra anunciar uh, o fim iminente, né do Planeta Terra, Five Years, né? A primeira música do disco. Parênteses, seria a melhor forma da gente receber essa de... notícia? Não é?
3: Não seria? <risos> I'm, I'm <risos> mais do Ainda mais no não de Ainda mais no
2: de exatamente. E ele já tava com a banda montada, que era a banda que havia gravado o Hank Dory com ele, né? Ele já tinha feito alguns shows experimentando aquela banda no palco, já tinha dado aquela super liga e ele fala, cara, eu vou montar um pacote completo aqui, né? Que é o disco, a turnê, o show. Tanto que ele nem faz shows do Hank. Dory. Hanky ele separa Dory. as músicas do Hank Dory ali para o show do Zig Stardust, que é um show incrível, nos grandes shows, a história do rock tem, foi filmado em filme mesmo, isso, isso tem disponível e tudo, e então ele, ele oferece esse pacote completo, que é o disco, é o personagem, é o roteiro, é um conceito ali, né? Não, não é exatamente, ele não é que ele se transforma no, no Zig Stardust, ele, ele encarna pro show aquele personagem para que ele pudesse contar aquela história desse alienígena, né? E aí a coisa Vira um ícone, né? Aí ele vai pras capas de revista e ele meio que, pra visão do público, ele se torna o Zig, né? É um grande momento ali dos anos 70.
1: E o que é legal mesmo é justamente porque é meio confuso, assim. Não é que, tipo, ah, eu mudei de nome e agora eu sou o Zig Stardust. Ele é as duas coisas, ele é o David Bowie. É, não é que nem o Prince, né? É, não, não é, ou sei lá, o P. Zitty. Ele é o David Bowie e ele é o Zig Stardust é, ao mesmo tempo, entendeu? Ele é as duas coisas. E mesmo o disco do Zig Stardust, assim, e o show, tem música que não não fala sobre Life on Mars, não, não fala sobre Marte, não fala sobre nada disso, assim, e ainda assim tá ali no show, então é legal até por ser um pouco confuso, assim. Mas e... sabe onde
3: é que eu acho que Guga tava maior confusão e que foi o que acabou, confusão não na cabeça dele, né, porque ele já sabia, mas foi o que acabou causando, assim, um impacto absurdo, foi essa coisa que ele assumiu a androgenia dele, isso uhum. chegou ou a sociedade... Imagina, Inglaterra, assim... Porque, em geral, todo mundo ali no meio do rock era super hétero assumido, assim, entendeu? E não tinha um ícone que dizia assim... Não, para aí, se tu não quiser ser isso, tem esse outro lado. Vocês aí que têm a memória melhor que a minha... Como é o nome do cara do placebo, o nosso... Brian Mouco. Brian Mouco. Ele, é, ele foi um dos caras que disse que aquilo ali foi decisivo pra vida dele, entendeu? é, ele, é eu... Isso quando ele viu depois, porque ele era, ele era um cara jovem, né? Mas eu digo assim... Mas teve vários artistas que se formaram depois. Mas aí tu imagina na vida do ser humano normal: um adolescente de 16, 17 anos para na frente da televisão inglesa super conservadora e tem uma figura que diz que veio do espaço e é andrógeno. Total. Ele atraía as meninas que eram loucas por ele e tinha uns rapazes que se sentiam tocados e não conseguiam explicar isso. E, e era uma doideira assim. E ele é um cara sempre antenado, lá pela ele dá pelas tantas e sacou. É por aqui. E eu vou volto a falar sobre o um, um, Laranja Mecânica, só pra fazer uma conexão, quando ele, porque ali que eu acho que ele sacou assim, eu, eu preciso incomodar, eu acho. O Kubrick, quando ele, o Laranja Mecânica saiu, ele começou a ser ameaçado de morte. Ele começou a ter a vida dele, assim, colocada em risco por essa sociedade conservadora. Ou seja, quando o Boy entra e diz assim, eu vou mexer com essa porcaria toda de, também, ele sabe que ele tava indo com tudo ou nada. e deu tudo. Não, e ele foi com
1: duro porque ele foi fazer a primeira turnê dele nos Estados Unidos, antes ainda dos Zig Stardust, porque é, tinha isso também, né? Na Inglaterra você ir para os Estados Unidos era, era mais ou menos como você no Brasil ir para os Estados Unidos, assim. Você, você tinha aquela vida hollywoodiana, você via aquelas casas do subúrbio, você via Nova York, Hollywood. Essas coisas também eram um sonho pro inglês. Também era algo diferente pro inglês. Ainda mais o inglês vindo do bairro industrial, sabe? Do operário, que é de onde David Bowie veio também. E quando ele foi fazer a primeira turnê dele nos Estados Unidos, ele foi de vestido. Ele chegou no, no, no aeroporto e ele tava usando um vestidão, um vestido longo. E de maquiagem, e tal. E aí, obviamente, ele foi retido na, na imigração. Caraca. Porque, tipo, como assim? Como assim? Mas o que é que você é? E ele, não. eu tô usando. E aí a pessoa falou, mas você tá usando vestido. Ele falou, não, mas é um ele, é um man dress. É um vestido masculino. Caraca, que...
0: Eu
4: Olha. sou David Bowie. De que e
1: isso? e era... <risos> <Eu sou> David <risos> E ninguém sabia, sabia quem era David Bowie no, no, e, era no, ele... é, é. e era em Dallas, né? Ele imagina, ele chegou no Texas. Tanto é que tem uma história de que quando ele tava nessa primeira turnê, que ele não era um cara muito conhecido, então ele tava andando na rua, assim, nos anos 70, a gente tá falando aí de 71.
4: É, pode crer, era uma época, né? Hoje não é fácil, imagina aquela
1: época. Exato, é. no Texas, e aí um cara, um, chegou um cara e apontou uma arma pra eles. Que isso? É. Um transeunte, um texano? É. Sim, <risos> exato. De chapéu e aquela gravatinha de metal com dois cordões? Aham, uh -huh. esse cara. O <risos> cara apontou uma arma pra David viu David de vestido na rua em 1971, falou que porra é essa?
2: Caraca. É tanto que ele vai se conectar com o pessoal ali do Andy Warhol, o né? Que... Ele vai se conectar com o Lou Reed, e em 72, ele e o Mark Ronson vão produzir o disco Transformer, o nome já diz tudo, né, do Lou Reed, que é o um disco que tem Walk on the Wild Side, né, que é um, um clássico até hoje, é produzido pelo Bowie. Essa música é foda demais. Exatamente, porque o Bowie vai lá e meio que, agora que ele consegue chegar no, no som, na persona dele ali, da, na fase Zig Stardust, ele vai lá e estende a mão para uma das grandes influências dele, que é o Lou Reed, o Velvet Underground, e ele produz esse disco que é um grande sucesso,
1: um clássico, que, talvez o, o grande disco solo do Lou Reed. Do Lou Reed. Que o David Bowie era mega fã do Lou Reed, e tem até uma história que ele foi num show do Velvet Underground, e aí ele chegou no cara que substituiu o Lou Reed no Velvet Underground, e ficou falando, ó, oh, sou seu mega fã, eu adoro, não sei o que e Só depois mais <risos> mensagem ele, ele foi descobrir que não era o Lou Reed que tava ali, <risos> e ele tava falando pro outro cara. Porque isso mostra um pouco de como eram as coisas nessa época, né? Não Super. tinha, voltando na pergunta do Alexandre aqui, tipo, ah, como é que era? Ele era o Zig Stardust? Ele mudou de nome? Ele se apresentava assim? Não tinha como você ir no Google e falar assim: é, quem é Zig Stardust? É verdade. O que é exatamente o projeto Zig Stardust? É. Jog... Você só vinha de vez em quando o cara aparecia na
3: televisão. Revista. É, e, e na, Inglaterra, menos...
1: né? na Inglaterra. E na
3: Inglaterra Nos Estados Unidos não aparecia nada,
1: Não aparecia nada. E... e você tinha que mais ou menos entender baseado naquilo, então era meio confuso mesmo. Isso era parte do que era legal. É, Agora, uma e... coisa
3: interessante sobre essa história, para os me ajudarem na... é o mistério do final do Zig Stardust, que a gente tá falando de Boa e não só do Zig, né? Que os é. caras não sabiam que a banda no último concerto que não ia ter mais show
4: depois. Como assim? Como assim? Ele sacrifica
3: ele, o, é, ele o personagem. eles estavam falando sobre é. próximos projetos, o que ia acontecer, o que deixar de acontecer, né? E tinha um grande concerto marcado. Bom lembrar que a turnê do Zig, ela não correu, assim, as mil maravilhas, porque como ele tinha essa figura é, que era uma figura contestadora e como eu, por isso que eu falei do Kubrick, 7 ameaçado de morte, eles tiveram muito problema na turnê inglesa, nem só em outros lugares, que os conservadores e a polícia já ameaçavam os caras, entendeu? Ah, é. então,
1: Qualquer sim. cidade que ele tava, ia, tinha lá alguém que ia no jornal, falar que ele era o anticristo, era nesse Exato. nível. Exato,
3: então isso criou um clima pesado e tal. Então ficava sempre aquela coisa, tá? mas é a turnê, eu, o que a gente vai fazer depois? Blá. E quando ele faz no último concerto dele, que ele sabia que era, mas ninguém sabia, ele vai vai lá e fala no palco. Bom, agora nós vamos tocar esse show pela última vez. Os caras da banda, o quê? Por favor, é, e, De fato, ele fala isso, mas se eu não me engano, eles fizeram mais uns dois ou três shows depois, uma questão contratual e tal. Mas eu queria falar pra vocês, que eu, só pra contar aqui, já que né, a gente... Eu tô escrevendo um, um romance ficcional que, se for permitido, eu vou usar a figura do Bob, porque é uma, uma versão de por que ele acabou com Spider from Mars. Claro que não é a versão verdadeira, mas é toda ela ancorada em fatos reais, ou seja, se alguém quisesse dizer que era verdade, até poderia. Em função desse último show, tem a ver com o irmão dele, daí eu já fiz uma conversa toda maluca, que no dia que você sair, espero que vocês leiam o botam no livro. Né?
2: <risos> Essa história que o Teddy tá contando, pro cara ouvinte, ela tá no filme Zig Stardust, The Motion Picture, que ele, ele, do palco, ele anuncia, esse é o último show que a gente vai fazer. É de julho de 73, a turnê teve várias pernas, né, foi pra Europa, voltou, Estados Unidos, Inglaterra, começou a puxar os sucessos anteriores e tudo, e aí ele manda essa, realmente, eles estavam gravando o disco solo do Mark Ronson ali e tal, e o Bowie vai lá e fala ah, a gente vai acabar. E
1: era muito, era muito irregular né, porque nos Estados Unidos ele ele fazia show lotado, gigante em Nova York, em LA e tal e aí quando ele ia pro sul dos Estados Unidos assim, era tipo, não tinha ninguém no show assim, era, era muito irregular por causa dessa figura dele. Mas o que é muito louco antes, a gente tá falando aqui já do fim do Zig Stardust, é que esse era o maior Show do mundo. Essa era a maior banda do mundo na época. E o cara falou: acabou. Quando o Zing Stardust se lançou no Top of the Pops, Top of the Pops é um programa de TV. O, o Globo de Ouro, né? É, o Globo, é. Globo de Ouro. Tipo o Globo de Ouro. Tem disso, teve muitas vezes no Globo de Ouro. 14 vezes. É, é, cara. Caramba, 14
0: vezes. <risos>
3: Quantas vezes em primeiro? Uh, eu não me lembro, quando só, a gente só não estava em primeiro quando o Roberto Carlos estava no primeiro. <risos> e vejam vocês, com o Astronauta de mármore Foram 10 e com a Camila 4. É, então. Em sétimo lugar, Camila Camila.
1: Nenhum de nós... De alguma maneira, o David Bowie também esteve no Globo de Ouro. É, é verdade, Ale.
3: É verdade.
1: Mas então, o Top of the Pops, ele era o maior programa de música da Inglaterra. E era a única chance que você tinha de ver a banda. Porque você ouvia essas coisas dos Ziggy do Stardust e tal, mas você tinha que ir no show, né? Não tinha o YouTube, você não podia ir lá ver fragmentos do show que alguém filmou com o celular, nada disso. Cortes do show. Cortes, é. <risos> Exato. Não tinha, isso. não tinha stories do show, né? Você postou lá, você mostrou que você tava lá. Bons tempos. É, bons tempos. E quando ele foi no Top of the Pops e se apresentou como Zig Stardust com as roupas, né? As roupas da banda que veio de Marte, aquilo foi o que o Teddy falou no começo do programa, mudou a vida das pessoas. Aquilo foi uma loucura, aquilo foi monstruoso, aquilo foi enorme, gigantesco. Stardust. Stardust no Top of the Pops. E os caras da banda, eles não queriam fazer isso. Quando eles viram que eles iam ter que usar aquelas roupas, eles falaram, não, porra, a gente é músico aqui, cara. A gente... Porra, é,
3: sacanagem, é, irmão. Sacanagem. É, é, tipo,
1: você quer usar vestido aí, brilhante, usa aí, mano, meu me obriga. E depois, o David Bowie falou isso em alguma entrevista, em alguma biografia, alguma coisa assim, que, tipo, foi só eles fazerem o primeiro show que eles passaram a adorar fazer, porque fazia fila de mulher em volta deles. E aí, de repente, teve isso, ele acabou. Ele avisou pros caras, os caras estavam vivendo o melhor momento da vida deles, a banda, e aí o cara falou, não, a gente vai acabar com isso aqui.
3: Matou a galinha dos ossos
0: de ouro. Matou é. sem dó. You don't have to be the same personality every time you go on stage.
2: Eu queria dizer aqui que, apesar desse assassinato do Zig Stardust, o Bowie não teve uma barrigada comercial ali, né? O, todos os discos dele continuaram sendo top 10 na Inglaterra e estando ali nos top 20, top 30 nos Estados Unidos também. A partir do Zig Stardust, ele só deu um freio ali na, na famosa fase alemã dele ali, que era mais experimental mesmo, que é logo antes de entrar nos anos 80, uh, mas ele continuou sendo um artista grande aí depois, o resto da vida, é impressionante.
4: Mas por que que ele acabou com esse show, no final das contas?
3: Tem um motivo? Então, até hoje ninguém tem certeza desse motivo. Por isso que eu pirei nessa história de escrever uma, uma ficção inspirada nisso, porque tem muita teoria falando sobre isso, sobre desentendimento com principalmente o Mick Ronson, quanto a questões é, com o, o empresário dele, que era o Tony de Fries, né? É. Fries ou Freezer, nem me lembro a pronúncia é exatamente o Pé, o do Guga, que mora nos Estados Unidos, sabe? Arábia, eu
1: acho que é Tony de Fries. E ele é inglês, então eu também não sei.
3: Então. <risos> e, mas existe também uma, uma coisa que ele era um cara que ele tomava... Desse, a partir dali as decisões artísticas dele, elas eram, como o Ricardo falou, quase esquizofrênicas, entendeu? Porque ele vai mudando o personagem assim, mais ou menos, de projeto e tudo mais. E aí que eu falo que o índice de acerto dele é absurdo, porque ele tem uma, eu considero que tem uma coisa que ele mantém como grande acerto dele, que é esse visual andrógeno, que tá ali no, no Pinups, tá no Diamond Dogs, tá no Aladdin Sane, tá no Young Americans, todos eles têm essa figura boa, e, é, e ele pensou, pô, não preciso ficar preso ao Zig, e posso seguir em frente, e fazer outras coisas, e eu acho que ele tenta justamente se libertar, e talvez até pelo medo de, de alguma maneira ficar restrito, de novo, à experiência que ele teve com o Space Odyssey, né? Onde ele achou, agora vai, não foi, entendeu? E aí eu acho que ele diz, não, então agora quem vai decidir a mudança sou eu, entendeu? Passa um pouco a história que todo mundo fala, é que ele ele decidiu, porque ele já era esse cara que depois se mostrou mesmo um gênio, não só do marketing, puro e simples, mas de uma condução de carreira como artista, né?
2: A gente podia é, lembrar também que o Bowie, ele, ele se enquadra numa escola de artistas, onde a mudança, né, as guinadas ali eram, eram pressupostas, né? A gente pode falar sei lá, dos Beatles, por exemplo, que não eram incapazes de fazer dois discos iguais um, um do outro, né? O Queen, por exemplo, era uma banda que também. mudou muito, uhum. né? Uhum. O Elton é... John também. Elton John, exatamente. É verdade, é verdade. É uma característica de uma época, né? Sim, de, eu acho que de uma linhagem, né? Uhum. Porque mesmo nessa época, por exemplo, se você for pegar um cara como o Cat Stevens, que foi uma super influência do Bowie no começo de carreira, o Cat Stevens disse 71 e o Cat Stevens de ontem é igual, né? Sim, sim. É uma coisa é muito impressionante. É, o Ramones, né? Eram, são bandas que estavam ali sempre pintando o mesmo quadro ali só... É, o Ramones só
4: vai mudando conforme eles vão morrendo, né?
2: <risos> Mas eles não morreram,
3: cara. No, ó,
2: ó, revelações. No final do programa o Tedi vai contar um pouco
3: melhor sobre a não morte dos... Ah, aqueles caras completamente loucos, eles estão aqui no quarto comigo.
4: O Cat Stevens inclusive, uma curiosidade interessante que ele se converteu pro islamismo, né? É, ele, é, ele,
2: ficou, ele ficou quase Ilustufe, 30 né? dele agora. Yusuf, Yusuf Islam. Isso. Mas quando ele retomou a carreira dele pop, os discos são idênticos, ele é o mesmo, mesmo, mesmo timbragem, a mesma voz, o mesmo violão e tudo.
4: Mas ele canta sobre o quê agora? Porque era, anteriormente ele cantava sobre a vida americana, né? E agora ele canta sobre a vida
2: muçulmana, é isso? <risos> Não, é, 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 é uma música pop ali também, um filosófica, é, é um ex, existencialista ali, é. É, muito parecido. Do... Entendi. e o Bowie não, né, o Bowie ele é um cara dessa escola, né das guinadas, talvez o mais radical de todas, né, então eu acho que quando ele mata o Zig, ele tá tomando as rédeas da carreira dele né, chegando pro público e falou assim não, não, aqui sou eu que mando, né então eu começo e eu acabo onde eu quiser e vou, vou daqui pra frente podem se acostumar, eu vou puxar o tapete do público muitas vezes ainda, né.
4: Será que é porque imagina que pode ser que espero não estragar o argumento do seu livro, tá é. <risos> Talvez esses personagens tenham uma força tão grande dentro dele que se ele não mata e muda ele é dominado por eles
5: olha, nossa é é isso que é um eu
0: gostei cara. gostei dessa pode usar pode é, usar é uma boa história
3: é, então, eu, então eu concordo contigo acho que ele era meio que pra usar um termo bom assim eu acho que ele incorporava entendeu? Uhum,
1: uhum. mas isso que você falou David tem muito a ver porque na época que ele era um mímico ele criou um espetáculo que era justamente sobre e ele até tentou vender esse espetáculo pra TV uma coisa assim que era sobre um ator que usava uma máscara, e ele ficava muito famoso, ele ficava muito conhecido, ele virava um super popstar, por causa dessa máscara, e aí, um dia, numa, numa performance, a ele não consegue tirar a máscara, a máscara domina ele, a máscara sufoca ele. Caraca, olha aí. E ele fez isso antes do... do isso é na época de Mímico dele, antes do Space Odyssey. Tem, e coisa tem uma ainda. tem coisa aí, certo. Tem uma ligação com Rock'n'Roll Suicides também, né? Então, assim, essa, de fato, essa é uma história que tá ali no... Sabe, nas referências dele, né? nas coisas que ele faz. Mas eu acho que também tinha uma ligação, uma ideia de não deixar virar um, uma, uma piada, né? Sabe? Uma novelty song, assim, uma novel... Um, igual, igual foi Space Odyssey. Porque... Mas é que a
3: esperteza dele, Guga, tava numa coisa que depois se mostrou absolutamente certa, que é o seguinte, ele se deu conta que alguns estilos já estavam começando a, a dar um, mostrar um desgaste. Daí ele ia lá e dava uma mexida na história pra se si, o estilo, tipo... É o o Glam fosse indo embora, ele não fosse junto. Ele observava o um movimento é. do mercado de um é. outro jeito, né?
2: Tanto que tem um amigo... Um abraço para o Emerson Gasperin, editor da revista Biz, de Priscas Eras. Ele, ele tem uma frase ótima que eu preciso trazer à tona aqui. Que Ele fala que o, o jargão diz que Bowie é o camaleão do rock. né? E ele dizia que, o meu amigo dizia que não, que o camaleão ele muda de cor para se confundir com o ambiente. O Bowie não, ele é o contrário disso. Né? Ele mudava de cor para se destacar do ambiente. É, né? é Boa é, sacada. Né? É, exatamente. Então quando todo mundo é glam ele falou, não, agora eu sou soul music Exato. quando todo mundo é soul music ele falou, não, agora eu vou pra Alemanha fazer disso com o Brian Eno bem louco e insuportável é, <risos> é, 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 é isso aí, então ele é o anti-camaleão na
5: verdade, mas olha só, antes da gente deixar o Ziggy Stardust morrer, a gente tem que aproveitar a presença do Teddy aqui pra falar de
0: There's a star man waiting in the sky E pensito a mais Sempre sabe que vem voltar O todo tem a noite Como a noite Vai perder o fogo Vou chorar sem medo Foi lembrar do tempo de onde eu vi
5: alguma azul Eu tava aqui e apertando os botões da minha memória E eu acho que meu primeiro Contato com o David Bowie Foi com nenhum de nós Tenho quase certeza disso, cara Eu ouvi a astronauta de Marvel Primeiro, antes de ouvir Starman Na minha vida É muito provável Porque é, isso é muito possível. A maioria das pessoas é. a maioria, né Porque foi o que fez a música explodir no Brasil, né
3: Foi Isso foi um fato, cara Porque a gente sabe Que a execução O sucesso do Bowie e tal Ele foi um sucesso Que até então É eu, ele nunca tinha vindo fazer show no Brasil, até pela fase que ele tinha passado, que era muito grande, eu acho, para ver o Brasil. Tinha uma época que show muito grande não vinha ao Brasil, né? Hum, e ele carinho. passou por essa fase, e depois que ele poderia ter vindo, ele não tinha vindo, né? E botando assim, uma explicação cronológica, né? Claro. Quando a gente fez o primeiro disco, a gente o nosso show tinha nove músicas, né? E não dava para sustentar um show direito. E a gente fazia muito cover, para, de alguma maneira, preencher aquele vazio existencial que ficava ali, né? E a gente, desde sempre, queria colocar alguma coisa do boa. Então, a gente chegou a tocar China Girl, que era uma música bem conhecida ali, né? do... Do Let's Dance Mas essa fase anterior era que Especialmente eu era mais apaixonado Tanto que no dia que a gente ia decidir qual cover A gente ia mudar, a dúvida era Entre Lady Stardust E Starman, e aí a gente acabou Não, vamos botar o Starman e tal né? E a gente tocava nos shows, em, cantava em inglês Achando que todo mundo ia conhecer A nossa yeah. pobre <risos> ilusão ninguém, né?
1: ninguém fazia ideia <risos> Ninguém fazia ideia, ninguém sabia uhum.
3: pô, Nada,
2: mas vocês já tocavam com esse Arranjo semelhante ao de Mármore? Era e...
3: exatamente esse arranjo, cara. Era legal, Porque ele é muito inspirado na levada do violão e a gente, a base da gravação dele original foi para nós, foi do violão, né? E aí o Reinaldo Barriga, que era o nosso produtor, ele era um cara do segundo disco e também do primeiro, ele é um cara que ele era também executivo da gravadora, então ele passava muito tempo fora do estúdio, assim como o técnico de som que tava nos gravando no segundo disco. E eu, como sempre fui rato de estúdio, eu em pouco tempo já aprendi a mexer na mesa que era uma Nive, que é um quem conhece som, sabe que é um é o Rolls Royce das mesas de som, era Nive, tinha, em São Paulo, então eu aprendi a mexer e tal, e aí quando o técnico saía, a gente aproveitava aproveitar pra gravar umas coisas que a gente queria, entendeu, assim, tipo ah, vamos gravar os nossos covers e, <risos> pô, imagina, na época, ter um estúdio com uma mesa Nive à tua disposição, né e aí a gente começou a tocar o, o Starman e o Barriga, o produtor, entrou e aí ele falou, caramba, essa música me lembro dela, porra faz uma versão e tal, e a gente ficou, putz, não, com uma visão já pra monitória, em certo sentido, a gente falou nós vamos ser esporraçados, né? <risos> <risos> e aí o, o Barrinho, não, mas porra faz, aí você ser é muito fã, faz com uma homenagem e tal, e a gente, tá legal vamos, vamos tentar. E aí a gente fez a versão toda, ela inspirada no Major Tom, que é o personagem de Space Oddity e depois de Ashes to Ashes. E a gente pirou, barrão, ah, escreveu o nosso o terceiro capítulo da história desse personagem do Boi, ou seja, é coisa de fã, né? Não é um cara que tá querendo fazer pra...
1: É, porque a letra de Astronauta de Mármore, que foi a versão que vocês fizeram da música Starman, ela não é uma tradução da música Starman, né? Nada. Ela não, não tem nada a ver, ela aproveita a mesma melodia. Mas o refrão tem um pouco
5: da fonética do Starman, né? O sempre estar lá, você tá meio que brincando
2: com, né? É que tem uma coisa, se vocês me permitem um parênteses na história que o Teddi tá contando, como o Bowie foi muito grande nos anos 80, um artista de, de estádio, né? Nível Michael Jackson ali, de artista de música, essa fase anterior, a fase do Zig Stardust, a fase do Hank era uma coisa dos críticos, sabe? Tipo, isso aí é o nosso David Bowie, né? Não vem fazer versão para português para tocar no Globo de Ouro, esse negócio é nosso, não mexe com isso, sabe? Tinha um pouco
1: essa coisa da crítica musical é, que, era, que... só de conhecer ali, porque não tinha, como isso. a gente falou no começo do programa, não tinha, você não entrava na... Hipster, que chama Hipster de David Bowie. É, é, é. exato. Não, você, não, você não entrava na loja e tinha um disco lá para comprar, não você não entrava no YouTube e... é, você não, não tinha acesso era sommelier
3: de David Bowen <risos> <risos>
0: você
1: tinha que ser muito insider, né, pra exatamente. saber exatamente, então
2: não vem com o Starman no é. Globo de Ouro não, agora é pra continuar até é,
3: mas é, o Ricardo tem razão os caras ficaram, eles, bom, a gente vai chegar nessa parte porque ela é, é, foi realmente traumática em vários sentidos. Quando tu vai fazer uma versão, tu o tempo inteiro tá fazendo escolhas, né, cara? Pegar uma melodia, e, e isso é uma coisa que o Bowie, ele, ele próprio enfrentou, porque ele gostava também de fazer algumas versões pra outras línguas dele. Mas se tu pega o Starman, por exemplo, tu pode botar o que tu quiser, mas o grande lance do refrão era essa pegada dele meio Somewhere Over the Rainbow, sim, né? Sempre sim. Estar ah, ele, ele volta. subiu uma é, oitava, né? É, é, é verdade. Então. então, e a gente fez a escolha pensando nisso. E ela foi que meio norteou essa maneira de a gente é, pegar os outros versos e falar como se fosse essa viagem espacial. O Carlão, na época, estava lendo um, um livro, acho que era o teu, eu lembro e esqueço direto, mas era um livro de um astronauta que ele contava com que tinha sido a viagem dele no espaço. Então, quando fala ali, são quatro ciclos no escuro deserto do céu, o fim das vozes no meu rádio, isso tudo são coisas da rotina de um astronauta circundando a Terra, daí quando ele passava numa, aquela lado escuro da lua, o rádio ficava mudo, então fim das vozes no meu rádio, aí são quatro ciclos no escuro deserto do céu é porque ele não via mais nada, ficava, não tinha mais a, 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 o reflexo do sol é, na Terra que iluminava e tal então você não tinha isso, ele tava total escuridão, entendeu? Uhum. E a gente foi jogando essas coisas, assim, porque era a ideia do sempre estar lá. Era a primeira escolha. A gente tinha que pensar assim, bom, a gente tem que resolver o que é mais difícil. O que é, que é mais difícil? É a questão do refrão. E o que, é que a gente vai fazer? A gente cria um outro negócio, muda a melodia ou usa a sonoridade? A gente optou por fazer o uso da sonoridade, né? E me lembro que o Ricardo falando dos críticos, né? Oh, esses caras são os ignorantes, não sabem nem português. Uhum. É como uhum. é? Tem uhum. que uhum. estar uhum. lá uhum. e ver ele uhum. voltar. Tá. Puta que eu pariu, tinha coisa mais cuzona do cara que ficar corrigindo a letra do música, cara. É, não, eu... é, muito,
1: é muito cuzão e outra. Ninguém. Esse cara não fala assim. Porque ninguém fala inclusive no. no você pode até escrever, mas você não fala assim normalmente. Os Beatles têm she don't care na música Ticket to Ride. Fala She Don't Care. Isso é como as pessoas falam, o certo? É she doesn't care.
5: É, mas na música não, não entra na métrica.
3: É claro que a gente fez essa escolha, como eu falei, na história da melodia e dessa subida de oitava que a gente achava que era. O grande lance, não sei o que, blá blá blá. E foi viajando no resto. Tanto que a única coisa que tá realmente traduzida, que é uma tradução, é esse verso que tá em Ashes to Ashes. Que todo mundo fala, puta que bobagem, que era um machado pra quebrar o jeito. Tá lá, é o verso do Bowie, esse que a gente traduziu. É, é o único traduzido, né? E cara, a gente atrasou o disco porque teve que mandar a nossa versão pra Inglaterra, teve que traduzir de novo do português pro inglês pra saber o que a gente tava falando. Caraca, é foda, né? Pésimo. É, cara. E e no ano que a gente fez isso, foi a primeira vez que a gente trabalhou pra caramba e tal. Eu fui. É, quando eu juntei grandes, eu vou pra Inglaterra. E passei um tempo lá e eu fui com um amigo meu que morava lá. A gente foi na editora, ó, entendeu? Falou com as pessoas que tinham encaminhado tudo. E eu tinha uma curiosidade. Não, eu nunca vou esqueceram, era uma senhora daquelas devia tomar achado assim direto. Eu perguntei: tá, eu preciso saber. O, o Bowie ouviu isso.
0: <risos> e
3: ela falou assim: o Mr. Bowie, ele aprova pessoalmente esse tipo de coisa. cara, que voz aí volta o que o Ricardo falou os caras nos moendo dizendo que a gente era um horror não sei o que não sei o que e passa um tempo olha o e vem fazer é, show no Brasil aí em pleno Morumbi ele vai lá e fala assim bom pessoal eu sei que vocês conhecem essa música em português e podem cantar do jeito que vocês conhecem até ah, então, ele tocou o que foda quem, quem que... tava lá sabe que ele fez isso entendeu então porra
4: ah tu teve a oportunidade de conhecer ele? não senão eu não estaria
3: aqui falando contigo até teria acontecido o meu passamento você
1: estaria lá no planeta dele é, mas é. o que eu acho legal dessa história é que essa música nesse ano foi sei lá, foi em 89, 90 né TG?
3: 89
1: e ela foi o maior sucesso do Brasil na época, assim, foi o primeiro lugar geral porque nessa época o rock brasileiro né, as bandas de rock, nenhum de nós os engenheiros RPM, Legião, Paralamas. Essa era a música pop. Era a música que tava no topo das paradas em geral. E essa foi a música, Astronauta é de Mármore, foi a música que tava no topo de todas, né? Em Tava
2: cima, no topo né? do topo.
1: Top after tops. E pra eu falei isso já pro o quando ele teve lá no Google Cast, mas eu vou falar de novo aqui. Pra mim é muito legal porque quando eu vi o TG na TV, no Faustão, tocando essa música, eu falei, cara, eu quero ser igual esse cara. Ele tinha um contrabaixo com o símbolo do Batman. Ah, vermelho com o negro baixo. E eu falei, cara, eu quero ter. Essa guitarra aí Eu quero igualzinho Eu quero ser igual esse cara E é, é não, isso bem é que que
3: Mudou de ideia de depois, né Hugo? Muito
1: jamais <risos> mais mudei, <risos> cara Continuo querendo Falei pra você assim tô... E aí a última vez Que a gente conversou Eu falei, né Que a gente tocou A nota de Mármore Eu tenho uma banda aqui Em Miami Que a gente toca Rock brasileiro e tal E a gente tocava A nota de Mármore E aí o TG falou assim Não, você tem que tocar Camila, Camila Que a galera curte e tal E eu toquei No último show que a gente fez Eu toquei tipo, Vou te mandar o um vídeo depois
3: Eu quero, quero ver
0: E eu, fui eu cantando Eu, eu que cantei essa You don't have to be the same personality every time you go on stage
3: o Guga tá falando, mas muita gente descobriu o Bowie depois do Starman, né? E eu tenho um, um puta orgulho disso, entendeu? Porque eu, apaixonado pelo artista, fiz uma versão que eu sei, tenho a consciência super tranquila, que foi uma, uma homenagem a ele, entendeu? Aprovada por ele. Porra, Exato. Aprovada pelo cara, aprovada pelo público. No show. Exato. E cheio de referências e tal. Por exemplo, aquela história do violino, é porque o Bowie, e o Ricardo falou dele, na, da paixão que ele tinha pelo Bob. Dylan, a gente pirou, pô, vamos citar Hurricane, entendeu? Juntar uma coisa com a outra. E tem coisas malucas, tipo assim, a guitarra da introdução do Astronauta de Marte, quem faz é o Giuseppe Frippi, que era o guitarrista do Voluntários da Pátria. E a gente brincou, nós Caraca. vamos botar na, no, na nossa versão o nosso Flip, já que o Bowie tinha o dele, a gente ia botar tudo. No, era coisa de fã mesmo, entendeu? Muito carinho. Claro, feito com uma, uma coisa de quem tava venerando, por isso que a gente ficava muito... Porque é, vocês certo?
1: também eram sommeliers do Boi, vocês, vocês tinham esse jeito é, mas,
3: E aí assim eu não quero me delongar porque a história é sobre o Boi, mas acho que vale a pena a gente falar Aquele ano a gente não foi só massacrado pela crítica, a gente foi massacrado pelos colegas porque todo mundo falava mal da gente em todo que lugar desde os Titãs até o, bandas que eu não tenho muita consideração, então não vou falar aqui, é, e outros caras. Mas aí um dia o Renato Russo falou mal da gente.
5: Oh, que deve e aí ser. eu falei,
3: não,
0: não
5: você não.
3: Aí eu liguei pro nosso advogado na época, que era advogado deles, porque ele era um cara muito legal, Coelho Ribeiro. Eu falei, pô, Coelho, eu sou fã, do, adoro o Renato, o cara falou mal da gente. Coelho Ribeiro era é português, ele falou, pra gente um liga pra ele. Uhum. eu falei, como que eu vou ligar pra ele, cara? Vou falar o quê? O cara vai dizer assim, é, seu idiota, não sei o é, quê. Ele, né? espera um momentinho. Daí ele desligou. Daí, me ligou de volta, ó, anota aí o telefone do Renato. Eu anotei. Liga pra ele que ele tá esperando. Eu, não, com ele, eu vou ligar. <risos> ele vai me xingar. Ele... Liga pra ele que ele tá esperando o teu telefone. Aí, eu peguei, liguei. Atendeu o Renato, falou, alô. Eu disse, oi, Renato, é o TDI. Primeira coisa que ele disse, eu nunca vou esquecer. Puta, falei merda, né? <risos>
0: <risos> <risos> aí, eu que falei, Renato,
3: é, é, eu acho que sim, cara, que ele tinha falado que a gente não era uma banda de cair na estrada que a gente achava que, ele falou um negócio nem nada a ver, como se a gente estivesse começando, eu falei pô, lembra lembro da Camila, foi nosso primeiro disco uma música tocou bem, fala disso, fala aquilo né? ele, na hora, ele falou, né, cara, esquece velho, nem precisa explicar, eu sei que eu falei merda e ele falou um negócio, que partindo dele eu entendi dessa maneira eu falei, pois é, a galera falando mal, até os colegas, a gente que a gente conhece não sei o que, ele falou, tá ele falou, cara, tá todo mundo com inveja do sucesso de vocês todo mundo, porque vocês estão tocando mais do que todo mundo. E eu falei, pô, mas não tem nada a ver. Eu, pô, eu gosto dos Titãs, gosto dos... Flan... Ele, não, mas esquece, aí passa depois e tal. E essa crítica que ele tinha feito a gente tinha saído na coluna do Tarek de Souza, que foi onde eu li. E ah. Cara, e eu, pra mim, o telefonema tinha encerrado lindamente a situação. Ele me deu mais um monte de conselhos e falou umas coisas. Cara, não é que no dia seguinte ou dois dias depois... Tá lá na coluna do Tarek de Souza, o Tarek dizendo assim, Renato Russo me ligou e pediu que eu escrevesse uma nota porque ele pisou na bola com nenhum de nós, é uma banda bacana que tá procurando seu espaço, não sei o que, não sei o que. Eu não pedi pra ele fazer isso. Uhum. Ele foi lá bom, e fez bom, de coração aberto, assim, né?
5: Legal. Então,
3: é... a gente passou maus bocados, assim, na mão de alguns colegas, mas teve outros casos, tipo ele, tipo os paralamas que sempre nos apoiaram também, que foram caras que fizeram a história valer a pena, né?
2: É porque eu acho que teve isso mesmo, né? O o, o ano de 1990 É o ano do começo da ladeira Daquela geração do rock Comercialmente falando, né? Do rock brasileiro Dos anos 80. Então era o ano que começou A aparecer ali o, a Lambada O Caoma, Beto Barbosa Esses caras uhum. começaram a tirar o, o sertanejo ali, Leandro Leonardo O pagode, já tinha Pagode, coisa. exatamente. Então é, Aquela geração comercialmente falando Começou a... a tava fazendo Água ali, né? Então, a repente, e aí de repente vem uma banda fala ah, ah, então, pô, eles só estão fazendo sucesso porque é uma versão, e na versão do, da nossa música do Bowie, né? Eu sabia isso, teve é, um mal cara ali. ali. Só a gente pode gostar do Starman nesse é. povo, não. é velho.
3: Mas então, era, o assunto era mais o Bowie e era uma, uma coisa assim que eu faço, essa ressalva assim, que era, foi totalmente e continua sendo até hoje, uma puta homenagem de fã. Ah, muito bom. E que a gente tem o maior orgulho dela.
2: O Bowie, ele foi um dos primeiros caras a assumir o seu catálogo nos anos 90 quando ele assina com a Ricodisc, que era uma gravadora que cuidou de todo o catálogo do Bowie, ali no comecinho dos anos 90, naquele projeto Sound and Vision, uhum. que era um projeto de relançamentos, e aí é muito interessante a gente lembrar que aí a gente já tá falando da era do CD a era em que as pessoas começaram a, a comprar de novo as suas coleções né? aí foi a primeira vez que eu vi a capa do Hank Dory primeira vez que eu vi a capa do Low grande, né, eu só tinha visto na revista ali, pequenininho até então, e foi esse processo com faixas bônus, remasterizado aqui no Brasil saiu tudo o Hank Dory saiu com capa dupla com faixas bônus ele pega esse movimento da redescoberta, das pessoas comprando as suas coleções de novo o surgimento dessa ideia do Classic Rock, né, e uhum. ele faz essa turnê Sound and Vision anunciando que ele não, não tocaria mais seus clássicos ao vivo, obviamente uma promessa que ele nunca cumpriu mas <risos> é, é essa turnê que vem ao Brasil ali, é, logo depois.
3: E vem com uma banda absurda, com Adrian Billy na guitarra, que era do, <risos> um guitarrista monstruoso do, do King Crimson que é. eu era fã, tá, sou fã e que eu encontrei com ele no aeroporto, eu tava com um CD dele, Young Lions, que eu acho que ele nunca imaginou que ia ver alguém no Brasil com um CD <risos> dele na mão, que era importado eu estendi pra ele, pedi o autógrafo, ele fez uma cara, por muito pouco ele não soltou um peido na minha cara
0: <risos> <risos>
3: Mas tá, tudo bem, continuo gostando de ti. <risos> <risos>
4: vocês falaram no começo, né, querendo trazer experiências de como cada um de nós conheceu o Bo, Boa e teve primeiro contato, e o meu foi assistindo o clássico Labirinto, a Magia do Tempo. Ah, <risos> ah muito bem ah, lembrado.
2: É uma tipo, delícia esse filme, cara.
4: 1986, inclusive, mesmo ano de Highlander, o Guerreiro Imortal. <risos> são dois filmes que têm trilhas sonoras fodas. Exato. Né, o Highlander com Queen e o Labirinto com atuação e trilha sonora em parte pelo David Bowie. Exato,
5: e quando eu vi aqui, Aquela, ele manipulando
4: aquela bola
5: de vidro. É foda, é foda demais. Né? Que tava assim, oh, meu Deus! Que experiência incrível ver aquilo. Não,
4: e ele, <risos> porque ele tinha aquela figura é, andrógena mesmo, né? Como, parecia uma, uma espécie de Tina Turner, é, <risos> maligna. <risos> e, é e... uma uhum. Aquela firucona que ele usava. E, e tinha as músicas que eram muito legais. E, eu era uma criança, né? Quando eu vi esse filme. E, e achava incrível. É, e foi a primeira experiência que me despertou, assim, lá quando o filme lançou, sabe? Eu fiquei, Caraca, que foda.
3: Espertou a libido.
1: <risos> <risos> incrível,
3: incrível. É, é incrível.
1: E, e a música tema é muito legal também, né? E muito característica a, dele. A né? música tema é
2: muito legal, mas as the world fall down é muito mais legal, muito mais bonita, né? A música que é uma balada ali, não é? é Lembra dessa?
0: É linda. Né? As the pain
1: Tem também The Man Who Fell to Earth. Que é, é um filme é.
3: muito louco. é, muito é um filme muito loucão. É um
1: filme dele, né? É um filme que ele fez, não é? Não sei, um filme que ele produziu, não tenho certeza.
3: Não, é, não na verdade era um cara, que era o, o diretor é que convenceu ele a fazer. E ele tava ah. numa fase que ele não tava muito afim e tal. Mas no fim foi muito bom pra ele ter feito o que Até ele botou na capa do Station to Station, ele botou uma foto do filme, né? Tem é um outro disco muito bom que a gente não tinha citado. Mas,
1: mas esse filme é tipo Highlander, assim. Tem uma galera que é muito fã. The Man Who Fell que ele faz um alienígena que tem esse ataque em inglês.
3: Ia falar do Furio, que é um filme que eu acho muito foda. O Fome de Viver, que eu acho que é um, um belo filme também, que tem um componente ali incrível na abertura, que todo mundo ficou chocado na época. Bauhaus com a versão de Ziggy Stardust.
2: Muito bem lembrado.
4: Ainda bem que tem outras pessoas pra citar os filmes que eu ia falar de Zulander.
5: Ah, que ele faz o Tesla, lembra? O Nikola Tesla. É bom, <risos> mas ficou maneiríssimo. E
3: ele fez a última tentação de Cristo também, é. ele era o Fonso Pilatos. Fonso Pilatos. Mas é furioso. se não assistiram, assistam. É muito bom esse filme mesmo. É muito legal e o cara que é o, o antagonista dele é um músico absurdo, que, é o, que é agora gente justamente, eu me esqueci, não é, de do, japonês. Não, não era também. o Ryuichi Sakamoto? Sim, senhor. Lá tá 10, senhor. <risos> É um grande músico japonês, que na época era um cara bem conhecido também, então eles pegaram um músico, um grande músico japonês para fazer o papel do oficial japonês, e um grande músico em inglês para fazer o papel de... E o filme é impressionante.
1: O David bowie não fez história sem fim? Não. Não. não, tá não, um não. não tem... Mas
3: tá Ele não, fez Absolute Beginners, que tem uma que, é é música... que era uma música que é a música Absolute Beginners, que é uma baixa. A música também. Né?
2: A música é boa.
5: Ele fez Twin Peaks. Caraca, o que ele fez em Twin Peaks? Ele tá em Twin Peaks? O... o Twin Peaks? Twin Peaks. O famosa série dos anos 90 que envelheceu mal. E ele fez
4: Cristiane F também. É
1: mesmo?
3: É. Ele aparece cantando na primeira versão. Acho que Cristiane F teve outra versão. Mas ele também tem uma coisa de humor, assim, que ele. ele participou de alguns episódios de uma série do Rick Gervais. Ele tinha uma ligação com uma galera. Eu vi ele um dia num filme, numa sessão da tarde, o filme era simplesmente horroroso. Zulander?
1: E... A gente falou aí. Não, não era Zulander. <risos> Zulander não é tão
3: ruim, assim, porque era... Que propõe a ser uma comédia, né? É. Mas esse outro era horrível, cara. Eu não consigo me lembrar. Bom, apaguei da memória. Ele era amigo do cara, vai lá e vou fazer um. O melhor amigo dele, que foi o cara pra quem eu vi uma matéria esses dias que são consideradas as últimas palavras dele porque ele escreveu uma carta, era o Gary Oldman. Um ator que eu tenho a maior consideração.
4: O melhor amigo do David Bull era o Gary Oldman? Sim, senhor. E rolê que essa galera devia dar, mano. <risos> é.
2: Falando em melhores amigos, tem um, um dos melhores amigos do Bowie, por um bom tempo, foi o vizinho de Nova York dele, o Mob né? Eles andaram muito tempo juntos, fizeram colaborações Mob O Moby, de quem? Mob É, exatamente. Foram grandes caras e fizeram coisas juntos muito interessantes também. É verdade.
3: Ele morava em Nova York e ele andava pela cidade, assim, de maneira discreta. Eu, a gente sabe, assim, de depoimentos de pessoas que cruzaram com ele em padaria e não sei o que e tal, e que ele não era muito simpático, porque ele, enfim, não vai ficar ali dando o papo pra louco ali, não, mas a propósito hoje eu vi o Paul McCartney numa passeata, numa caminhada lá contra as armas e ele falando da história do John, então é um troço que assombra muitos artistas que moram em Nova York, é esse medo da posse de armas em, na, na, com gente que não quer é a fama, né, como o Mark Chapman queria se você
5: procurar David Bowie em Nova York tem várias fotos dele andando na rua assim, low profile de jaqueta, coisa boina cachecol, tipo no meio
4: da galera assim ou lia. seja, não foi tão low profile assim, né não, 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 Senão não, 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 não
1: não, 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 porque é. é. Ele, Enfim, podia, ele podia estar usando né? um vestido brilhante se ele quisesse. É.
0: É, é. Ah, verdade. <risos> Bruno ele escolheu lantejou... <risos> De
1: todas as roupas que ele podia escolher, ele escolheu, ele escolheu é, sobretudo <risos> o chapéu. Então, é ocupava.
3: Sim, imagina ele olhando o guarda-roupa dele. Ah. Então, hoje eu vou botar
4: essa lantejoula aqui com. Hoje eu vou pintar um raio na cara.
3: Ai, ai. Os caras abriram uma loja para comemorar os 75 anos dele, 75, e é uma lojinha pequena em Nova York. Que, que tem horrores de coisas do Bowie e um, uma das coisas que tem que é pitoresca é o teclado que ele usou na gravação do Space Audit lembra que tem um solo de um teclado esquisito assim é um som muita da sonoridade aquela música é esquisita mas tinha um tecladinho estilofone é o nome do teclado que eles lançaram uma série do Bowie custa 40 ah, dólares bonito, assim. não ah. é tão louco assim oh. o preço até é razoável
1: 40 dólares 40 4, 4 não é o negócio original
3: dele eu tô
1: comprando nesse momento <risos>
3: Talvez seja uma das coisas mais baratas que tem na loja. Porque tem as roupas, lá, um blusão era 400 dólares. Outras tá, coisas, né? tá
1: comprado, vai estar tá aqui daqui a dois
3: dias. Manda o meu então, Guga, também, favor. Eu
1: levo um de presente pra você.
3: Ai, é, é, meu cachê é por participar aqui. Do...
1: A já
5: aposta com o Guga se ele consegue tocar a música do David Boa nessa, nessa parada. Não, Bom, não, né? não, 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 não,
1: não, não, Eu vou levar ah, o presente pra te Tem
2: uma cena do Get Back em que o Billy Preston toca um estilofone o Ringo aparece com um estilofone no estúdio e fica fazendo barulho, né? <risos> Ele fica só fazendo barulho com aquilo e o Billy Preston vai lá e pega e faz
1: uma melodia com
4: Cara, mas o que é esse? Tipo um sintetizador, isso? É um mini eu... sintetizador,
1: é. Que você ah, toca. Ele toca com
3: uma canetinha, não é? Uh -huh. Isso, exatamente. É. Por isso que chama estilofone. Eu, eu, eu tô só colocando isso assim como item de curiosidade, porque até nisso, né, cara, os caras vão lá, abrem uma lojinha pra comemorar os 75 anos do cara com coisas incríveis e, por exemplo, isso aí. Já adiantou porque o Guga foi lá e comprou o dele e um pra Sim. mim também pra andar de presente. Boa. Sim. Estará em
1: suas mãos. <risos> Ele estaria fazendo 75
5: agora. Ele morreu com 69? É. Exatamente. É. É. Então
3: foi agora. Caralho. Ah, ó, o logo da loja são dois raiozinhos, é claro. Ah, Você não
0: ser a mesma personalidade cada vez que você vai
3: mas o Bowie, assim, pra gente ancorar num movimento Que eu 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 gosto de lembrar Porque eu fui muito influenciado Com isso quando jovem, eu já fui jovem E o Bowie ali, em 81, quando ele lança O Scary Monsters, que é um puta Disco, assim, né? Ele, eu acho que ele Aí eu, os gris podem, vocês, a gente Pode colocar isso aí como um ponto pra discutir Mas eu acho que ali ele começa a pavimentar o que seria depois a O New Wave ali, com o Duran Duran E que esses caras, todo mundo pagava Pau para ele, assim, né? era E eu eu vejo a raiz daquilo ali nesse Scary Monsters, não sei se eu tô equivocado, mas musicalmente é um disco rico, não é um disco fácil, mas aí o Ricardo tinha falado de uma coisa, ele tem um clipe sensacional, que é ele com aquela coisa do Arlequim e tal, com a participação do, do Boy George, que depois falou, ah, eu participei daquele clipe, mano, não dá nem pra ver que é ele, né? E ele começa com essa, mano, esse uso da imagem de um jeito, ele pensou, Pô, assim, eu vou fazer um clipe e tal, eu tenho que fazer um negócio, e aí ele põe aquela figura ali, que era fascinante. Eu me lembro dos programas de clipe na época que o, Ashes, o West tinha que passar todos os dias, cara. E, e aí, aquilo ali foi meio uma referência, eu acho, que, pro que veio depois. O New Wave ali, como eu digo, o Duran Duran e algumas outras bandas, era muito calcado em cima, pra mim, daquela estética ali, né? O é, New é, Romantic, é o, né? O New, New Romantic, ele surgiu dali, né?
1: Foi, sei lá, talvez um, um dos alicerces desse movimento aí, New Romantic. É. Ah,
2: certamente, os caras beberam no Bowie e, parafraseando o Júlio Barroso, né? Um pega carona na homizeta do outro e o outro pega a carona na, na Rolls Royce do um, né? É uh -huh. Exatamente é. isso que aconteceu. O Let's
3: no... Dance eu acho que é ele processando o que os filhotes dele do Scary Monsters fizeram. Ele, ah, é por aqui? Tá, para aí, então. Vou mostrar como é que se faz. E <risos>
2: é, é muito produzido bem. pelo Nile Rogers, né? Que é um, um, um do chique. Ele consegue juntar aquela informação do rock com algum funk e consegue produzir um negócio muito incrível. Isso o
3: Silvia e Vogue
1: na guitarra, né? <risos> É mesmo? É o Silvio e Ivoga na guitarra? Porra!
3: É que o Bowie sempre teve essa história, desde o Mick Ronson, ele sempre teve essa história de ter sempre um, um guitarrista incrível com ele. Ele sabia ah, é. que assim funcionava. E numa da, das turnês que eu não gosto muito dentro da história dele, tá, da lá, que é a Glass Spider Tour, o guitarrista era o Peter Frampton, que era colega que, de colégio dele.
1: Que era colega de colégio dele e tocou, brevemente, tocou na mesma banda, né? No, é, no e aí depois, banda de, de banda. quando
3: o Peter Frampton tava no ocaso artístico, ele vai lá e traz o cara para ser o guitarrista dele na turnê. E, e depois ele teve outros guitarristas guitarristas incríveis, assim, né, sempre teve guitarristas. O Reeves Gabrels que tocou a guitarra no Thin Machine, quando a gente ouve as guitarras dele no Hurtling, nossa, cara, é, são coisas muito adiante do tempo deles, assim, velho. É. o Robert Fripp, o próprio Carlos Alomar fazendo um, um... e era um músico diferenciado, assim, o tipo de guitarra que ele fazia. Mas o Robert Flip um, é um gênio, né, cara? É. Então é o bom e sabia muito bem se cercar dos caras, né? Era um... até nisso, né? E esses caras que ele fez o Black Star, ele assistiu num bar em Nova York, um bar de jazz, ele olhou os caras e aí mandou uma mensagem pro Tony Visconti Ah, tu já foi ver os caras e tal? Falei, não, não foi aí o Tony Visconti foi lá assistir. E ele depois falou, vamos fazer um disco com esses caras? Imagina um cara tá tocando num bar, aí chega de um dia, o Tony Biscoito, dizer, olha, o David Bowie esteve aqui assistindo vocês E quer fazer um disco <risos> com você
4: Caralho <risos> <risos> E esse não fizeram a passagem, olha aí
0: Você não tem que ser a mesma personalidade Cada vez que você vai na stage
1: é um movimento dançante ali, né? Da música que começa a ficar dançante, baseado nisso aí que o Ricardo falou, né? Do Neil Rogers, do Chique, né? Do movimento ali de trazer um pouco do som da disco music pro rock e virar isso, né? Quer dizer, isso é uma das coisas que faz parte disso do movimento New Romantic que teve ali, como o Duran Duran que você falou. E até outras coisas, né? Sei lá, Flock of Seagulls. Flock of Seagulls, que é um One Hit Wonder dos anos 80, por mais que seja muito caricato e, e seja uma das caricaturas mais clássicas, assim, mais zoadas, né? Dos anos 80 Dá pra você ver o quanto aquilo tem a ver Não só com David Bowie do West to Ashes E ter vestido de e tal Mas com o David Bowie de, de antes, assim Dos anos 70 e tal, né O quanto que ele criou as, as bases pra isso tudo E que é algo muito grande E dali a pouco
2: né, o Roger vai produzir o próprio Duran Duran, né Com o Notorious, né É, um, é uma música que ele produziu que música, aliás,
1: hein?
4: Ah, uma das
5: melhores Nossa, essa época Marcou muito, cara
1: E o David Bowie Vai gravar com o Queen né Eles gravam Sim. Under Pressure Que é bem nessa época aí também Que também é na, naquela fase Que o Queen tá flertando ali Com o Disco, né E eles gravam esse dueto Sensacional e alienígena Que é Under
0: Pressure
5: E você sabe que eu fiquei durante muito tempo sem ler... A porcaria do álbum que eu tinha. Eu tinha o Greatest Hits 2, que foi o meu primeiro álbum do Queen. Foi quando eu descobri essa música. falei mas assim, nenhum deles tem essa voz. que é que tá cantando? <risos> é. 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 Eu não sabia o que era Estranho, fazendo... eu Eu achava que era um problema meu, porque, só abrindo um parênteses, se você for no Aerosmith, Dream On, eu não consigo reconhecer a voz do Sylven É mesmo? Pra mim é outro cara. Eu ouço a voz do Steven Tyler igual. Em todas as músicas, em Dream On parece outro cara pra mim. Eu não sei se outras pessoas têm essa impressão, mas eu acho que é um. Talvez seja é um problema meu. <risos> e aí, por isso que eu falei assim. Bom, eu talvez não esteja reconhecendo a voz de um deles e eu durante muito tempo não sabia que era dele. Quando eu descobri, minha, minha cabeça explodiu, porque eu já conhecia, enfim, conhecia a música e amava a música há tanto tempo e não sabia disso,
1: idiota. <risos> não, mas é, é o que a gente, é o que eu falei várias vezes aqui, né? Era normal, assim. Você não, não tinha como saber. Se, Guga, você desculpa, você
5: ouve Dream On? E você, ah, reconhece? Esse é o Ocidental? Sim. Ah, eu não Sim. tenho ouvido perfeito nem eu nada,
1: mas eu, eu reconheço. Sério? É. Pra mim é
5: outra pessoa completamente diferente
1: não, não me sou diferente não
5: gente do céu olha só ô Léo bota aí o Silvio tá cantar a música qualquer música
0: me... <Susurra> agora
5: bota a Dreamoff
4: É a minha pessoa? É a minha pessoa? Eu não consigo! Eu gente, é um negócio cognitivo. Mas então você <risos> consegue reconhecer o próprio David Bowie em várias músicas diferentes? Porque tem músicas dele que são... Boa, né? tem isso é, é né? sim, sim, é. mesmo. Tem, é mesmo.
1: Verdade. É. China é. Girl mesmo, assim, é bem diferente, né? Sei lá. China Girl, é. Fame.
2: Vamos lembrar também, fame. Fame, a tá indo, fame. A gente tá indo cada vez mais pra trás. A gente é. vai pra 1830 daqui a pouco. David Bowie e John Lennon ali, né? né? Impressionante. Com Carlos Alomar na guitarra putz.
1: E é muito legal isso do John Lennon, né? A gente falou aqui dele ter gravado com o Queen e tal, que mostra o quanto que ele superou bem aquilo que eu tava falando no começo, né? Que ele era o cara que nunca chegava e de repente ele virou o maior cara do mundo e foi esse maior artista do mundo durante muito tempo, por várias décadas seguintes, né? Depois dos anos 70, depois dos anos 80 e nos anos 90 veio de novo. E até o último disco dele que ele gravou em 2016 é um disco sensacional, assim. É, tipo, é no mesmo nível. É, eu vou dizer uma coisa
2: polêmica aqui em Cavaleiros. Me permitam agora dizer uma coisa. Na é... minha minha Tem, opinião, é. eu vou, não vou dizer, já pensei há muitos anos eu tenho pensado isso e, como eu, na minha opinião, perigoso
0: uhum. <risos> é só a minha opinião <risos>
2: Eu vou dizer o seguinte, que entre os artistas do mundo que optaram por carreira solo, ou seja, não vale pôr Paul McCartney, John Lennon, que né, são solo circunstancialmente, hum. o Bowie é o maior, cara, de todos oh, os tempos. Não é. há comparação.
1: Não há eu comparação. acho também. Talvez seguido ali, é, de perto, ali, pelo Elton John.
3: Não, o Elton John tá atrás. Bah,
1: agora começou,
0: cara. Exatamente.
3: <risos> <risos> eu tenho uma coisa que eu vou falar aqui. Vai ter gente que vai me procurar na rua pra ser conta depois. <risos> Mas eu vou te dizer assim: se tu pensar num artista solo ou um artista único, uma única pessoa. O Bowie produziu uma obra maior que os Beatles. Um único cara. Os Beatles foram aqueles gênios ali, né? Em conjunto, né? É, que eu sou fã demais e que reconheço que eles mudaram a música como um todo. Mas sozinho, assim, um cara fazer o que ele fez sozinho. Digamos que ele equivale aos Beatles, entendeu?
2: É, porque é muito interessante, porque no, no, nessa série do Get Back, a gente percebe, né? Tinham três mentes poderosas pelo menos ali, trabalhando o tempo todo juntos. Bowie era ele. Né, cara? E 3, o Bowie tem uma coisa dias. que Nenhum outro artista tem assim, Até o último suspiro As pessoas paravam pra ouvir O que, que o Bowie tá fazendo Mesmo quando não eram discos que iam ali Pras cabeças nos top 10, esse tipo de coisa Eram discos que eram discutidos Eram discos que eram importantes Cara, Qual foi o até último o disco último. que você parou Pra ouvir do Elton John, entendeu? É, tem que alguém te
1: avisar Que saiu, aí você volta três discos E você vai ouvir, entendeu? Caraca,
4: agora
2: virou malhação
4: do Elton John, cacete não, e, <risos> não, é,
1: é, é verdade <risos> Tem outra coisa também Eu sei que vocês não querem voltar no tempo Mas voltando no tempo é, na, na época de Ziggy Stardust Ele virou uma máquina ali Porque ele, ele, tipo Ele reviveu a carreira do Lou Reed Que estava aposentado E morando na casa dos pais Ele produziu o disco dos estúdios Ele produziu que, o Iggy Pop O blá ele, blá blá É, ele ficou amigão ali do Iggy Pop E eles se davam muito bem
4: E aí você já dificulta pro Jovem Nerd
3: demais. Ah, eu sabia que ia vir isso
1: Ele não sabe quem é Iggy Pop não. não sabe quem é o Iggy Pop Não,
3: o Iggy que eles de devem de saber, porque é, um, é uma das figuras mais estranhas, digamos assim, e que até hoje aparece em muitos lugares e fazendo muitos duetos. Por exemplo, ele fez um dueto agora com aquela banda italiana Maneskin, não sei nem se pronuncia desse jeito. É, vai vir pro Rock in Rio essa uhum. banda aí. Hein? Então, é. eu, os caras foram lá, vamos gravar com o Iggy Pop. O Iggy Pop não, é um cara... Sabe, sabe é... se
2: você ligar agora, nessa hora, tá tocando Candy, no 89.
4: Mas é <risos> Fazer essa música que eu não sei como o jovem não conhece, que é absurdo. Rep... É. Justamente por tocar o tempo inteiro Passar o clipe toca, em todo lugar toca. Mas o Jovem Nerd não consegue Eu já descrevi o Iggy Pop Não, não me Eu sei que é Dez
5: anos <risos> atrás Eu
3: não sabia E aí sobrou uma piada Que atravessou uma década É isso que vocês estão ouvindo agora Piada <risos> velha é,
0: O Iggy é a música foi um do... cara
3: Que acabou também Influenciando um pouco o Bowie né? Eles têm ali uma, uma relação O jeito que o Iggy cantava E o que o Bowie cantava Eram parecidos Até num certo sentido
1: É, Quem é uma música Que todo mundo acha Que era David Bowie É verdade É verdade Se você parar assim Falar, pode ser, você acreditaria que é É, exato é, é. é, é. é, é. Teve também, na época ele também fez aquela música All The Young Dudes, que também é um mega hit <música> É um hit wonder, Deus. mas é um mega hit. É, é do Model é. Hoopo, é. é. e também é dele a música. Então, assim, ele, ele foi além do próprio trabalho, né? Além do que são os discos que ele faz e tal. Tem a mão dele em, em várias outras. No Queen aí que a gente falou. É que nem o Bidis. É. A gente pode dizer isso sim, Dave. É que nem o Bidis. <risos>
3: É
0: isso que eu queria
1: falar é, Eu não
3: diria Mas eu respeito Eu, 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 é. eu. É. concordo, acho que tu pode dizer mesmo É, a gente pode dizer qualquer <risos> coisa né? A gente pode falar <risos> é. A gente, pode, a gente <risos> pode
0: falar qualquer loucura É isso aí, tranquilo Por exemplo, Por exemplo eu... <risos> <risos> You don't have to Você não same personality ser a mesma go cada stage
2: eu queria dar meu testemunho pessoal com o David Bowie, o um momento eu e Bowie,
3: assim. É que a gente sai da sala, assim.
0: Não. Foi muito
2: Na verdade, eu, o Bowie e mais dezenas de milhares de pessoas. Estavam no festival de Phoenix, naquela turnê do Earthling, né? E de repente ele entra no palco sozinho com o violão e ele começa a tocar Quicksand, que é a minha música favorita da vida, provavelmente. E dele com certeza, que é uma música do Hank Dory, uma música linda, sozinho, assim. E era uma molecada na plateia, era um festival, né? E pouca gente se ligou, ninguém reconhecia. O show só pegou mesmo ali com Under Pressure. Cara, eu olhava pro lado, ninguém cantando junto, assim. Eu falei, cara, não é possível isso, cara. Eu entendi que era pra mim a música. Ah, graças Eu falei, é pra mim isso aí, só pode ser Estranho. pra mim. <risos> e eu tive aquilo como pra mim. E fiquei muito feliz de ver que esse show acabou de ser disponibilizado. Porque o Boi até, a, né, os herdeiros ali, o legado, continuam trabalhando o arquivo dele até hoje, né? Os relançamentos e o ar dele. De muito um jeito
3: muito legal, né? Muito
2: caprichado, acaba de sair, acabou de sair o ano passado, provavelmente, esse show no Festival de Phoenix, que ele abre com o Quicksand, vocês podem ver lá que eu tava lá na plateia, gritando junto.
1: Ah, era
3: você? <risos> <risos> <Lá>
0: foi, né? <risos> é, era Eu, eu, eu e o assisti Bowie, né? o
3: Bowie no, na pedreira em Curitiba, dessa turnê do Earthling, e ele, se eu não... Olha, é, ele abriu para o... A, a, como é que é? No Doubt. Sério? Oh, que mundo é. a gente vive, né? É. E, e eu me lembro que... que mas, a, mas, mas o No Doubt era uma banda
1: legal, tipo que... o BG's.
3: <risos> é, é, tipo é, isso, é, tipo é, o tipo, Mas é, eu me lembro sim. que no a, a banda, tipo, o No <risos> Doubt, entrou no palco meio pedindo desculpas por isso. Eles foram super <risos> respeitosos, assim. Mas as pessoas não estavam se ligando no, no Bowie, assim. E foi um show incrível, cara, que essa, tur essa turnê do Hurtling era... Eu gosto muito desse dia disco, estava ouvindo de novo recentemente acho um disco dos melhores de uma, uma fase do Bowie ali. E as pessoas, cara, conversando, olhando pro lado, aí entrou no audaúd, tudo. Aah! Eu falei, meu, essa, tudo bem, só tem uma música desses caras. Só porque essa música tocando no rádio, você não presta atenção na. Mas aí eu tava sozinho, eu não queria brigar com ninguém, então. É interessante a gente
2: falar isso também, dos do, anos 90 do Bowie, ele toma um, um caminho muito interessante ali, né? Que ele, ele meio que sai da briga do pop, né? Que, onde ele tava. Ele tava brigando ali nos anos 80 pros shows em, em estádio. Né? E fazendo músicas pro top 10, realmente assim. Nos anos 90, ele retoma um pouco de uma veia mais experimental. De, de... E ele começa a fazer coisas com música eletrônica, com drum and bass, vai trabalhar com o Trent Reznor do, do Nine Inch Nails, ele faz aquele disco o, o Outside, né? É Outside o nome daquele disco é. que é uma coisa meio que, que saiu meio com um livro, que, que uma interação ali de espionagem era uma coisa meio um conto policial andando junto com o disco e são trabalhos que não chegam a ser experimentais, não é exatamente longe de ser experimentais, mas com uma densidade ali conceitual muito interessante. Muito não era um disco
3: fácil. Ali eu tenho, acho que é até um uma espécie de trilogia, que é o Hurtling, o Outside o Heathen, aquele que é também é um disco, todos eles eram uns discos estranhos, assim, né? É. O Hurtling até teve sucesso a essa música, I'm Afraid of America, eu me lembro de tocar muito essa música. Tocou, tá? tocou assim? Poxa, é uma puta música, né? Com o disco tem umas letras, tem uma atitude ali e tal. E eu, é, não querendo atalhar, mas eu acho que é importante a gente não deixar passar, que ele fez dois discos de despedida. É, é, é o artista que para pra assim, bom, eu tenho que me despedir e vou fazer dois discos. Aí ele vai lá e lança o... o Next o, Day. Next Day, que é um, um disco bem legal. Me lembro que na época tu não, ninguém esperava mais nada, ele vai lá e lança um disco. Foi, tá número meio, um, assim. foi
2: número um na Inglaterra e número dois nos Estados Unidos, né? Impressionante. E um
3: disco de boas canções e tal. Mas aí quando sai o Black Star, tu diz assim, meu, que, o que é isso? Que é um é. puta disco. É. E eu me lembro que assim, o disco saiu e se não me engano, uma semana, dez dias depois ele morreu. Foi algo assim. Eram um um disco de despedida. Eu li muita entrevista dos caras que participaram do disco, do processo, o Tony Visconti falando, não sei o quê. Ele foi assim, não, peraí que eu vou fazer um disco aqui, antes de dar tchau.
4: Cara, que louco, né? Isso, né? Se você parar pra pensar, né? Que é tipo, não é uma música, é um disco, dois discos no final das contas, né?
2: É uma despedida super artística, né? Porque ele, ele fazia quantos anos? Dez anos? Oito anos? Que ele não lançava, não é que ele não lançava, não aparecia, né? Entendi. Não, não aparecia. Nada. nada nem, nem na rua se fotografava nada. ele. E aí ele sai com esse... Disco, disco Next Day, que é um disco muito bom, de, de canções mesmo, tem é um disco de canções ali, assobiável, e em seguida ele faz o Black Star, que é um disco bastante ousado, experimental, jazz ali, e, e de fato eu, as pessoas começaram a procurar elementos nos discos, nos clipes ali, que fizessem sentido do ponto de vista de ser uma despedida, e tem essa corrente, essa teoria de
3: que realmente foi uma despedida
2: artística uh. e pessoal.
3: Foi, foi porque ele, o Black Star sai com um clipe, e eu me lembro de ver o clipe ficar meio chocado que eu digo, será que ele fez isso pro clipe? A aparência dele tá tão assim, parece debilitada assim, será que tem a ver com o conceito do clipe? E tem toda uma simbologia e tal, que depois se confirmou que a gente lê as reportagens dos roteiros e tal, e as pessoas sabiam que ele tava doente e diz que ele foi fazendo o clipe, ele tava incansável não reclamava de nada, cara. Lazarus é o nome da música, né? É, música pesada e tudo é, e ele já tá com aquela coisa que é muito simbólica, que são os, os botões nos olhos, e, e cara eu, eu me lembro, tristemente assim, que eu tava dormindo, e a minha filha me acordou, ela já isso faz uns quantos, quatro anos que ele morreu, eu acho, né? e ela tinha 18 anos, 17 é anos, e ela me acordou no meio da noite, porque ela foi dormir tarde e tal, e ela me acordou no meio da noite, e ela disse, pai, o Boi morreu, eu digo, não acredito, eu pulei da cama, e a gente começou a olhar as coisas, e eu, bom falo, eu falo agora sobre isso, eu me arrependo assim, porque ele tinha acabado de lançar um disco, é. tinha acabado de lançar, o cara fez um disco. E um clipe um clipe para se despedir. Sim. Tive pra... sessão de fotos para divulgar o disco. Fez o clipe, Tem uma é. sessão de fotos dele com... usando um chapéu, assim, de terno, sorrindo. E o cara se foi deixando essa obra absurda, que é como eu digo, uma... um índice de acerto absurdo, que tem um fechamento artístico que é... Eu não me lembro de outros artistas terem feito isso. assim, Não consigo me recordar de um, é. um cara ter planejado o desfecho da sua trajetória desse jeito.
1: E que é de muito alto nível, né? Mas... É, não é é só tipo, ah, eu ainda estou aqui atuando e tal. É, putz, é, é relevante assim, é, é artisticamente é novo, assim, é diferente não é, não é mais do
3: mesmo. Né? Não, de jeito nenhum.
1: Mas isso acho que é uma coisa que pela conversa que a gente está tendo,
4: define muito o David Bowie, né? Que nunca é mais do mesmo, né? Ele é sempre inquieto tá sempre experimentando, sempre querendo ser diferente. É o anti mais do mesmo.
3: Isso nunca fez parte dos planos dele, porque é. eu acho que o, o Ricardo falou um trabalho certo, todo mundo esperava o Bowie apontando certo caminhos. E ele é tão inteligente, ele era tão Bom, se a gente pegar as declarações dele de 10 anos atrás falando de internet, ou, ou mais até, ele falava coisas que eram assustadoras na época, e hoje a gente fala assim, caramba, esse cara sabia disso. Ele é, é um alienígena, porque ele, ele previu todo o caminho que a internet ia, ia cumprir com 10 anos de antecedência, assim. Ele foi o primeiro cara que vendeu a obra dele, e hoje todo mundo tá vendendo os direitos autorais, virou um, uma coisa assim, um comércio diferente que ninguém nunca tinha imaginado. Enfim, ele é um cara que sempre esteve pensando as coisas, então todo mundo ficava esperando vamos ver o que, que o Boy vai fazer, e tinha um troço que eu acho que ele, ele olhava o, G, o global, e inclusive quando ele quase fazia mais do mesmo era uma coisa meio proposital, tipo assim tá, então todo mundo achando que eu vou te surpreender e aí ele vinha com uma coisa um pouco mais melódica, não tão inventiva digamos assim, aí fazia uma turnê mais desencanada e tal, daqui a pouco vinha lá ele e fazia alguma coisa que te tirava de tudo que tu tava esperando dele, né tanto que tem um movimento dele, que a gente nem falou aqui, que é o cara lá pela sala, ele vai lá e faz uma banda. E ah. ele faz dois discos com uma banda chamada Team Machine, Team que era uma Machine. puta banda de rock.
2: E ele também tem aquela coisa raríssima de conseguir aliar, é, muitas vezes simultaneamente, mas alternadamente quase sempre, momentos de muito sucesso popular, comercial, e momentos muito inventivos, provocadores, né? E eu acho que esse diálogo dele influenciando outros artistas também ajudou a roda a girar a ponto de ele, como a gente falou, influenciar o Duran Duran, que acaba abrindo espaço para ele mesmo, comercialmente falando. Nos anos 90 teve o Nirvana, né? Que foi lá e pescou The Man Who Sold the World para o acústico MTV. Eles já estavam tocando ao vivo essa música em alguns shows, mas que trouxe uma nova geração de pessoas interessadas no Bowie. We
0: Was a friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone.
2: E nesse sentido também de conseguir equilibrar o próprio sucesso com a influência nos outros artistas com o nível de inventividade de provocação é um caso único e, certamente único.
1: E, e ressignificou essa música, né? Que era um símbolo de um fracasso praticamente, né? The Man Who Sold The World, que foi o disco que veio depois de Space Odyssey. e ressignificou essa música que então passou a ser um sucesso e a letra é muito significativa, né? Nisso que a gente tá falando, porque a letra fala dele um personagem encontrando ele mesmo né? É, no futuro, ou no passado ou, ou sei lá, nossa, até RP agora de pensar nisso ele fala assim, né, eu achei que você tinha morrido sozinho, e aí ele fala assim, não não eu, eu nunca perdi o controle
3: <risos> fala. A, 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 essa escolha não parece não ser nada casual, né, quando o Nirvana grava, né, eu digo assim, um artista é como o Nirvana, que é um artista que depois de tudo que aconteceu ainda é foda, assim, com todo mundo conhece o Nirvana todo mundo sabe o que, que é o Nirvana o que era o Nirvana, uhum. e, eu tenho um exemplo, da, eu, a minha filha, ele estuda numa universidade em Nova York e ela, um dia chegou lá e foi, alguém falou do Foo Fighters e ela, na época, tinha 20 anos, aí ela, ela disse, ah não, Foo Fighters, e ninguém sabia quem era Foo Fighters, eu tô falando isso chocado tanto quanto ela ficou, e aí ela falou cara, o vocalista do Foo Fighters era baterista do Nirvana, todo mundo conhecia o Nirvana Nossa, <risos> como é que se explica isso?
4: Essa galera também é muito né que... <risos> ah. pelo amor de Deus é até eu sei o
2: que é Foo Fighters, tá de brincadeira não, bora,
3: é, é que a gente é mais tiozinho
2: isso é, é muito impressionante eu nunca havia pensado nisso, né do Kurt Cobain cantando sobre alguém que não morreu sozinho e não perdeu o controle, que não foi exatamente o caso do próprio Kurt Cobain mas certamente foi o caso do Bowie um cara que até o final não perdeu o controle, né. E que desde o começo quis
4: ter o controle, né, de tudo, né
5: e se eu pudesse citar astronauta de mármore aqui, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar nossa, <risos> oh. Oh. É
3: ele, é isso, né? Vou te criticar por isso, hein? Porra, esse filha é da puta e do jovem nerds.